0: Buenas gente, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a Spreadshirt News Podcast en esta ocasión, el capítulo número 556. Mi nombre es Nicolás Viegas Palermo y del otro lado de la internet está el señor Maximiliano Carrión. ¿Cómo estás, Maxi?
1: Bien, eh, no, no tengo ninguna festejancia particular, salvo por el hecho de que ya estamos en donde tenemos que estar en cuanto a la situación climática y uh -huh. este, deseo su longevidad más extrema eh, en la medida de lo posible
0: sí, eh, con suerte estaremos en el invierno nuclear que compensaba eh, el calentamiento global ¿Qué? que decían en Futurama ¿no? Claro, eh, pero bueno, no sé el tiempo lo dirá eh, lo dudo eh, <risa> pero bueno eh, muchas gracias a la gente que pasa a la Ikea comenta Sherea, etcétera, etcétera eh, por ejemplo, a Jorge Pereta, a Neko Bacchiani, a Nicolás Peno, etc. Eh, vos tenés acá un comentario de Nico Peno. ¿Qué nos dice? Sí, eh, Nicolás Peno dice... Hace semanas que acá está lleno de PlayStation 5 por
1: todos lados y no se venden o hay mucho stock. Y después nos pregunta, ¿se acabaron los problemas de suministros? Y la respuesta es aparentemente sí, porque según reportes de NPD y este, de alguna de las agencias que reportan números en Europa, hace ya mm. por lo menos dos meses corridos que las ventas tanto de Playstation como de Xbox están superando por amplio margen ya sea el doble o en algún, en el caso de la Playstation el triple en algunos lugares eh, de, de unidades vendidas con respecto a mismo, mismo bloque de tiempo del año pasado entonces eso quiere decir que mm la disponibilidad está muchísimo más este, está mucho más disponible, dicho sea este, dicho eso coma, en nuestro país está saliendo 250 mil millones de dólares seguramente una Playstation entonces probablemente esa también claro, es la razón compra, por la cual nadie la compra
0: menos gente porque está más inaccesible, honestamente eh, o sea,
1: está accesible físicamente, está inaccesible económicamente en este país
0: sí también cabe destacar eh, hay distribuidores oficiales y no oficiales pero eh, acá en Argentina muchas veces se consigue hardware que afuera no se consigue porque acá el hardware es caro y los, los este, sets de stock para cada país se arman por separado entonces las compañías alocan y dicen bueno todo esto va a Estados Unidos todo esto va a eh, al país, todo esto va a tal país y lo que viene a Argentina no se mueve, entonces hay disponible eh, yo cuando me compré mi placa de video actual salía menos que comprarla en Estados Unidos por ejemplo, porque en uh -huh. Estados Unidos se había agotado y solo la podías comprar de segunda mano o de un revendedor, y acá había stock porque nadie la compraba porque era cara, pero cuando comparabas el precio era más barata que comprarla fuera y traerla eh, estamos en la misma situación ahora en este momento exacto para las 40-70 y casi me <ríe> gatillo un montón de plata para comprarme una eh, pero se había agotado y dije bueno no voy a hacer otras cosas con mi vida ahora pero, pero podía hacerlo en backorder o sea el chabón me hubiera respetado el precio y me la traía por ejemplo y mm, la 40-70 TI no es tan fácil de conseguir en Estados Unidos eh, entonces hay situaciones raras en países eh, que no son de los mercados principales de estas cosas porque se da esto. Eh, pero bueno, nada. Eh, sí, parece que está bastante resuelto fuera de eso. Igual. Eh, en, tengo entendido que en Japón inclusive está vendiendo más la Play 5 que la 4 por primera vez. Hace eh, rato según... ya inclusive
1: se están disputando semana a semana. Se están disputando el, el primer puesto de hardware claro. semanal entre la Switch y la Play 5 hace por lo menos dos meses ya.
0: Claro, pero... Eh, bueno, sí, no es la primera vez es un par de meses Pero digo, a lo que voy es Antes no había en Japón Justamente por esto, porque todas las que se estaban produciendo Se estaban exportando Y se sí. estaba dejando bastante de atrás a Japón mm. Casi como si Sony se hubiera vuelto Una empresa bastante tóxica para su propio Región y hubiera caído sí. bastante Y como eh, Su propio mercado sí. Como
1: último número, el, justamente la, la semana pasada salieron los números De, de abril, de Estados Unidos y comparaban eh, alineando los, los lanzamientos en una, en una cronología digamos pareja actualmente la Playstation 5 ya superó en, en cantidad de unidades vendidas a la Playstation 4 si alineas los dos lanzamientos
0: claro, a, a, a n años de su lanzamiento que son tres ahora es, dos y pico dos digamos y de 2020 sí. cuando salió eh, se vendieron más Playstation 5 que dos años y pico de lanzamiento de la 4 uh -huh. eh, que recordemos que la 4 lanzó con muy pocos juegos, así que tiene sentido que haya costado ir subiendo esa venta. Pero bueno. Eh, bien. Eh, gracias Nico por la pregunta. Por otro lado, otro Nico, el señor Nico Bacchiani, nos recomendó en un thread en el cual preguntaban cuáles eran los mejores podcasts de. de, de particularmente que hablaran de PC y Xbox, era la pregunta. Eh, y era una pregunta en inglés y no sé si les interesa en lo más mínimo el nuestro, pero Nico recomendó el nuestro así que le agradezco que nos taggeara ahí. Eh, yes. sí. um, bien, eso es todo por los comentarios del día de la fecha. Recuerden que nos pueden hacer preguntas si quieren o mandarnos preguntas para nuestros capítulos atemporales. Hay varias preguntas, um, gracias a todos mm -hmm. los que
1: se acercaron y mandaron. Si, si quieren sí. seguir mandando y dejándonos preguntas, vamos a seguir necesitando preguntas así que Pasen por ahí y déjennos preguntas en sprechonews.com barra preguntas y nosotros uh -huh. las contestaremos eh, cuando vayamos grabando los atemporales. Que dicho sea de paso, después de grabar, este, te consulto por la grabación del próximo temporal
0: que Sí, tenemos que planearlo. Eh, la vida está un poco movida últimamente, pero sí. Eh, nada, eso es sprechonews.com barra preguntas, manden ahí y las discutimos. Eh, pa, vamos a pasar entonces al Loading donde vamos a hablar de los jueguitos que estuvimos jugando esta semana. Estamos de vuelta en el now loading donde tenemos eh, poquitas cosas para discutir. Eh, por mi parte, tuve una semana medio movida, no pude seguir con el Ishin. Eh, el Ishin, como he mencionado, es de esas cosas que me gusta jugar, tipo, toda la tarde del domingo o algo así. Y resulta que toda la tarde del domingo estuve ocupado. Eh, lo último que te había contado era que llegué al capítulo 10, diez ¿no? sí. sí, sí, estoy ahí todavía. Eh, pero bueno, gané el Lunark, eh, yo estaba ya en el anteúltimo nivel. Había sí, habías comentado que estaba cerca del final de ese. Sí. Eh, nada. El boss final... Eh, estuvo bien, pero... Ah, perdón. Eh, estuvo bien, pero le faltaba un checkpoint en el medio, en mi opinión. Porque tenía dos etapas mm. y me morí y fue como la concha de mi vida. Y me costó unos intentos que no eran muchos, pero era frustrante, digamos. Claro. Y... Mm, no sé en qué capacidad lo hizo, pero desde entonces Johan Binet, el developer principal del juego, eh, sacó un parche que dice que agregó checkpoints al nivel final y hizo un fix para que puedas hacer más repetidos saltos en largos Que cuando saltás a una plataforma y querés saltar inmediatamente. Antes tenías que volver para atrás y tomar carrera, que es lo que comenté. Claro. Y además hizo un fix más para que cuando estás a un tile de distancia, digamos, de una... De un borde de una cornisa Si saltás, el personaje solo se agarra de la cornisa En vez de que tengas que estar pegadito Porque a veces te estaba persiguiendo un enemigo Y pegás el salto un poco antes Y no hacías nada y te pegas contra la pared Y caías al piso <risa> <risa> Que es una muy linda animación Igual, cabe, ac cabe aclarar Me pregunto si Eso viene a costo de esa animación no O sea, en una pared alta Te chocarías igual y caerías Pero quizás lo que hizo fue usar ese mismo trigger Que disparaba esa animación para que si hay una cornisa, se agarre. Sí, ¿no? o sea, tiene la lógica resuelta de estoy cerca de la pared.
1: Claro, si snap al borde y te, para que claro. te puedas
0: trepar. De cualquier forma, eh, me parece un parche así de... de quality of Life. De, sí, de Quality of Life, gracias. Eh, muy, muy adecuado y que resuelve varias de las cosas que más me complicaron el juego a mí. Eh, y que no eran imposibles, o sea, el juego lo pasé entero como estaba. Así que no hubo. No, super dramas, pero me parece que eso lo va a hacer más accesible para gente que quizás eh, tiene tenía menos expectativas de que es un cinematic platformer, ¿no? Uh -huh. eh, porque hay gente que por ahí viene pensando en ah es un platformer y juega y lo siente raro. Claro, Entonces, este tipo sí. de arreglos lo hacen un poco más responsivo a, a la persona moderna, digamos que juega eh, jueguitos. The Modern Man, así, ¿no? claro. con el diario bajo el brazo y el sombrero y la pipa eh... y la valija <ríe> y el maletín. Claro. Pero bueno, eh, arriba de una cinta transportadora yendo en su autobús <ríe> volador. Claro. Eh, bien, eh, pero bueno, esos chistes ya no, ya no sé cuánta gente entiende. O sea, sé que todos los de nuestra generación van a entenderlos. Sí. Probablemente la generación inmediata que,
1: posterior a nosotros creo que ya no.
0: Tenemos que exprimirlos ahora porque no va a durar esto. Eh, pero bueno, o hacer que nuestro podcast siempre envejezca con nuestro público y nunca apuntarle a alguien más <risa> joven y listo, claro. y vivir en nuestros años <risa> gloriosos. Eh. Bueno, lo que sea. Eh, fuera de eso, probé muy así nomás dos juegos que salieron ahora para seguir atentando contra mi backlog, que los menciono muy rápido, eh, que son el, eh, el Mega Man Battle Network que eh, Noid me convenció de que era suficientemente fácil el japonés para jugarlo en japonés y eh, avancé muy poquito, tipo casi nada, literal, o sea hice un par de pantallas y dije sí puedo leer esto, voy a tener que prestarle atención así que lo voy a jugar, cuando tenga tiempo para prestarle atención tal vez en el slot en el que estoy jugando Legion lo divido en dos y lo juego ahí, no sé y se puede entender bastante bien eh, así que nada, tal vez te lo recomiendo a vos también eh, y eh, después de eso estuve eh, muy poquito también anoche, eh, antes de dormir, dije, bueno, eh, salió el Advance Wars, voy a probarlo un poco, y es, es el Advance Wars en 3D y está re lindo. Eh, las animaciones con twinning me siguen no copando demasiado de, de los personajes cuando te hablan y, y hacen sus cosas, eh, pero el arte del juego me parece que se sostiene muy bien en movimiento y todo, Um, la verdad al final está bien O sea yo creo que había dicho que me parecía bien hecho Pero no sabía si me convencía Y creo que lo logró el juego Así que eso está bueno Lo que no me gustó y me parece medio choto Yo no sé si salió en, en el store de Japón Pero lo sacaron solo en inglés Que también es un juego que me parece que estaría bueno para jugar en japonés Y sé que es una cosa que no le importa a mucha gente Pero es una franquicia que en Japón empezó en Famicom Y tuvo muchas más entregas que acá y no tiene localización japonesa. Y me parece rechoto eso para Japón. O sea, debe haber algún fanático de los Wars que quiera jugar este juego. Y no tiene texto en japonés y. Va, es creo que raro. texto por. No, no tenía texto. Porque no tenía pantalla de opciones que el original sí tenía. Y no tiene. Eh... O sea, no tiene para elegir el lenguaje. No tiene selección de idioma, Y lo, claro. probé, lo probé de botear con mi usuario japonés y no Eso lo utilizo en japonés. Eh, y sé que levanta los caracteres en japonés porque mi usuario japonés tiene los, el nombre en, en Hiragana porque soy así de nerd. Y eh, me decía, ah, vos sos tipo Saruboto. <ríe> y, y nada, y estaba escrito en Hiragana. Entonces digo, bueno, las el juego soporta las fonts, todo. Y no entiendo qué está pasando. Acá. Eh, nada. Por ahí hay un menú medio oculto que no vi. O, o es, tengo que terminar el tutorial para que me habilite más cosas. Pero... Nada. Eh, o sea, si quieres empezarlo en japonés, aparentemente no se puede. Y eso...
1: Es raro. Capaz que debe levantar todo. el idioma de la, de la consola. Pero si vos switchaste mira, de fue... usuario y vos el usuario de, de tu cuenta japonesa claro, lo tenés no. en japonés, no...
0: Claro. Eh, mira bueno, en realidad la, cuando escuchas de usuario no escuchas el idioma de la consola, me parece. Entonces, capaz que lo que pues hace es sí.
1: eso. Levanta el, el idioma de la consola y si la consola está en inglés, te lo levanta en
0: inglés. Igual, por, por ejemplo, si abrís el store con el usuario japonés, también que sabe que vas al store japonés, pero te pone el store en japonés. Entonces, no sé cómo funciona eso. Bien. Eh, podría probar cambiar la consola y ver qué pasa sí sé que las voces que tiene que no son fully voiced, son tipo los típicos sí, de hey. hey, y te aparece textito y eso, y cada tanto una oración completa, eso está todo en inglés, y como es un juego de way forward, digamos eh, sí. está hecho en inglés, entonces no sé, quizás después lo parchen si llegan a tener algo de éxito en Japón o algo, pero por default no parece ser muy customizable eso
1: creo que en Games Morning se habían dicho que estaba había vendido lo suficiente como para estar en el top 10 de los lanzamientos de la semana. Así que en
0: digital puede ser, en no, no, solo en físico reportan en Japón, así que Ah, ok, ok No, bueno, y en no me fijé en el store, pero si te fijas en el store seguramente está arranqueado porque sí sí,
1: en top sellers debe aparecer seguramente.
0: Bueno, cabe destacar que Mega Man Battle Network estaba top 1 en Japón y y está vendiendo bocha, eh, parece. Pero bueno, eh, nada, esos dos juegos los probé muy así nomás. Y los voy a ir jugando cuando pueda. Eh, y en realidad estuve jugando un juego más que ahora me acuerdo. Pero contame vos un poco lo tuyo y ahora lo noche
1: Bueno, eh, yo jugué y terminé el The Murder of Sonys The Hedgehog. Que es el juego gratuito que sacó Sega el April Fool's ¿El primero Day. Primero de abril. Eh, sí. eh, para festejar el asesinato de Sonic the Hedgehog o algo así eh, <risa> eh, y el gimmick se cae muy rápidamente porque sí, no está
0: tan muerto Sonic como exactamente dicen. los rumores de su muerte habrían sido exagerados habrían sido Podría severamente sido. exagerados sí
1: Okay. Eh, en realidad lo que sucede es que es el cumpleaños de Amy y todo el mundo va a festejar el cumpleaños de Amy en un super tren recontramoderno y bla, bla bla y hacen un murder mystery, entonces ah, okay. cada uno tiene una, este, una, ¿cómo se llama esto?, un... ...un incentivo secreto en una tarjeta... ...y tiene que cumplirlo, entonces... La ...es
0: un role playing game...
1: ...claro, la idea es que... Este, te lo, ...medio te lo disfraza en un momento... ...como que Sonic parecería que estuviera realmente muerto... ...porque suceden cosas... Eh, ...pero en realidad... ...nunca se muere del todo... ...y digamos que la idea es que... ...tenés que resolver el quién lo hizo... ...a través del... ...todo de, 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 de el tema este de Murder Mystery... Y de la forma que lo haces, es un juego recontra simple, no, nunca tenés más de tres, de, ¿cómo se llama? de tres ítems a la vez a la hora de seleccionarlo cuando vas a interrogar a los diferentes personajes del universo de Sonic, eh, pues está Tails, está Knuckles, está Amy, está Shadow, están hay un montón más... Eh, y cuando vos los vas a interrogar una vez que vas pasando por los diferentes vagones, que es cada uno de los vagones del tren es un vagón temático, uh -huh. eh, y en cada uno de los vagones es como que primero haces un haces un escaneo general del, del vagón, coleccionando pistas sobre la potencial, este ¿cómo se llama esto en, en castellano? Alibi. Eh, cuartada. Eh, cuartada. La, la coartada de cada uno de los personajes que están en cada uno de los vagones. entonces después vos los interrogás y cada vez que el chabón medio como que trastabilla o se defiende, qué no sé yo, eh, le tiras una pista en la cara y después te aparece el comando Think. Y ese famoso <risa> Think en realidad lo que hace es te pone una vista isométrica juego, sí. de una De una eh, De una strip de, de terreno similar a lo que es Como se ven los, los Sonic clásicos, eh, pero en vista isométrica tres cuartos y vos tenés que es un que, runner,
0: es no, un, runner. un auto runner de Sonic. Tenés que
1: ir corriendo, evadiendo obstáculos y juntando una cantidad determinada de anillos para completar ese stage. Una vez que lo completas, es como que le, le devolves este, la retórica y ar, armás tu conclusión y bla, bla, bla. Y eso hmm. se va repitiendo a medida que vas pasando por los diferentes este, vagones y qué sé yo y la historia se va desarrollando y demás. Eh, en, el, en algunos momentos tenés múltiples opciones para elegir cosas que pueden o no llegar a pasar. Usualmente lo que sucede es que son este, eh, ¿cómo se llama selecciones circulares porque no... Independientemente de qué selecciones, por más que este, si no seleccionas la correcta, que es la que te permite avanzar, es como que te ponen un, un mensaje de no, en realidad lo que pasa es que quise decir otra cosa y entonces tenés que seleccionar otra más y medio como que te hacen esas elecciones circulares hasta que le pegas a la correcta de la que debería ser y continúas con la historia es simple, cumple no, no va mucho más allá de eso es un juego de como máximo dos horas, dos horas y cuarto eh, es entretenido, es pasatista no tiene demasiada vuelta y nada es un juego gratis después de todo así que qué sé yo, no sé, para, para pasar el tiempo y aquellos que tienen un mínimo recuerdo así como feliz, si se quiere del universo de Sonic en su momento creo que le puede llegar a interesar es, como dije, es algo que tampoco demanda super nivel intelectual además tiene la ventaja de que si vos no querés pasar demasiado estrés en la parte de la colección de moneditas y qué sé yo, y esquivar obstáculos y todo eso, podés activar dos cosas, uno que te, eh, te reduzca la cantidad de, objetivo, de anillos objetivo a la mitad del, uh -huh. del total. Y segundo, que corras al 50% de la velocidad. Entonces, Así tenés mejor, mucho sí. más tiempo para andar esquivando. Qué sé yo. Eh. Que debo admitir yo para los últimos 4 o 5 de esos niveles, como ya estaba a los pedos y tenías que recortar como 80 anillos, dije, no, no voy a sufrir al pedo con esto. Uh -huh activé los dos y juntaba 40 anillos caminando y
0: era como bueno o, o sea que la, la velocidad va acelerando en los niveles más
1: a medida que vas avanzando en el juego acelerando la velocidad y van aumentando la cantidad oh. de anillos requeridos, arrancas tipo con 20 anillos y los últimos niveles son tipo 80 mm -hmm. anillos, no,
0: hubiera estado mejor que siempre corras a la misma velocidad y le pongan más o menos obstáculos porque es como que estás implicando que está pensando cada vez más rápido <risa> o algo así eh, pero sí, bueno. ni idea. ver. Video games. No sé. Eh, bien, el otro juego que me acordé que estaba jugando es eh, claramente el Valkyria Chronicles, que lo empezaron los chicos de la logia para este mes. El tema es así. Eh, cuando los chicos de la logia empezaron esta movida de votar juegos para jugar. Eh, creo que yo fui el que recomendó el Chrono Trigger, que fue el primero que hicieron. Y después, en, todos los, en todos los meses que yo sabía que tenía tiempo, puse Valkyria Chronicles, siempre. Y siempre salía segundo. <ríe> y dijeron, basta de la democracia, vamos a jugar a Valkyria Chronicles. Ahora, cuando estoy hasta la pija de juegos para jugar. Pero dije, bueno, está bien, vamos a jugar Valkyria Chronicles. Así que lo arranqué, eh, lo arranqué en la PC. Es un juego que compré tres veces <ríe> en mi vida. Eh, lo tengo para Play 3. Todavía tengo el, el disco. Eh... Lo tengo para PC y lo tengo para Switch. Eh, originalmente lo quería jugar en Switch porque así lo podía llevar a los mis viejos y me iba para allá o lo que sea. Pero ahora que tengo la Steam Deck dije, bueno, listo, vamos a jugarlo en la PC. Eh, lo probé en la Steam de Candajoya y no gasta casi nada de batería por ser un juego viejo. Eh, y en la PC el port, más allá de que tiene el típico setting de video externo al juego que tenés que abrir un launcher y cambiarlo externo, y es sí. bastante una pija eh, más allá de eso soporta 144 frames por segundo y 1440 de resolución sin problema así que nice Y inmediatamente entré al juego y eh, busqué la opción de ponerlo en japonés, por dios, ¡ponerlo en japonés! Y, <risa> y, y lo puse en japonés y después pude jugar tranquilo Voy recién por el capítulo 5, eh, me está yendo bien para el orto en las misiones porque me olvidé <risas> todo y de nada, no sé si tenés memoria de cómo es empezar el Valkyria Chronicles sí. pero básicamente todo es B, se te murieron cinco chabones y tuviste que rescatarlo, etcétera Hasta que empezás a aprovechar mejor los spawns y eso, que también las primeras misiones no te dejan tomar campamentos y eso sí y pero... los rifles son
1: todos una verga porque disparas sí. un tiro al chabón que lo tenés
0: a enfrente y dispara para y atrás y es la... como sí, dale se va boludo la Sí, es un poco el es un poco distinto a otros juegos japoneses que empezás y no tenés ninguna habilidad eh, en el sentido de que las cosas que puedes hacer son las... <coughs> perdón, son las mismas pero pero <coughs> ah. Bien, eh, pero um, básicamente las haces con mucha menos eficacia, como decías claro. vos. Entonces ganás el nivel con un rating bajo y ten, la idea es que si querés después pasar todo el nivel ese tenés que volver y jugarlos de nuevo. Me sorprendió y no sé si estoy pifiando en algo o si hay otro botón para rejugar aparte o okay, qué, pero en el book donde podés elegir los capítulos no sí. puedo volver a elegir una misión que acabo de hacer. Y yo tenía recuerdo que se podía. Quizás hay otra opción que sea rejugar o más adelante me lo habilitan. O sea,
1: Creo que se te tiene que habilitar el modo Skirmishes y eso te permite
0: el, rejugar cualquier cosa. Es que la, la del modo Skirmish se habilitó ya y son en realidad literalmente los mismos mapas, pero son otras misiones. Ah, ok. No, o sea, entonces te, se te tiene hay que. Hay unas que son iguales y otras que son tipo el mismo mapa, pero entraste desde otro lado. Claro. Y...
1: Sí, 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 ahora me acuerdo. Versiones alternativas serían. Sí. Claro. Eh, no me acuerdo ahora en el 1 sé que en el 4, porque es el que más fresco tengo porque es el último que mm. jugué en el 4 sí. creo que a partir de determinado capítulo te habilitan la posibilidad de rejugar las misiones anteriores
0: claro. imagino que cuando termine digamos el acto 1 o como sea que se separara, no me acuerdo porque acá está por chapters, pero creo que cuando llegabas a cierto chapter era como acto 2 creo que sí, la princesa y no sé qué garcha o algo así era. Eh, o sea, yo me acuerdo en mi run original había llegado a visitar el castillo, a hablar con la realeza, qué sé yo. Había tenido una misión en el desierto que fue una patada en la verga, zarpado, que era todo snipers <risa> y fue una guerra de atrición que duró horas. Y cuando eso se habilitó en el skirmish, era como, Dios, no puedo creer que voy a jugar esto de nuevo solo para grindear, pero no necesito. Y digo, Tengo que volver a jugar esa misión. Y, y jugué eh, la misión donde aparece la... Merita, eh, sí, eh, antagonista y eso No no quiero entrar en muchos spoilers Sabiendo que algunos de nuestros escuchas están jugándolo ahora por primera vez también Está bien Pero Esa misión donde había cierta circunstancia De gran eh, Envergadura Digamos eh, Dando vuelta por el mapa Y mmm, nada, todo eso me acuerdo Pero por ahí me había quedado Y creo que eso era tipo Que te diga, misión 18, 20 Dos, no sé, y estoy en, 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 o sea, chapter 18 chapter 22, no sé, estoy en el 5 eh, así que me falta, eh, capaz que no era eso y era mucho antes y llego al toque, no tengo idea, pero creo que eran a ver, ¿cuántos chapters eran? creo que eran eh, como
1: 30 o sé, o 28 o algo así
0: Eh. Bien, claramente no era el chapter 22, porque son 18 capítulos. podía leer Pero bueno, entonces... Pero eh, capaz que no me falta tanto llegar ahí, pero bueno. Eh, de cualquier forma... Eh, ah, no, está bien, parece que este el capítulo que viene. Bien. Eh, <risa> bueno, nada, igual está eh, me, me gusta mucho este juego. Siempre me gustó. la No tuve una razón real para colgarlo en su momento. Creo que había salido otro juego y fue como... Distraerme y listo. Um, para quien no sabe, este juego yo lo hago mucho porque es. Eh, tiene cosas medio XCOM, ¿no? Eh, es un juego Tactics. Eh, pero la forma en la que se maneja es que vos tenés una barra de acción que vas gastando esos puntos cuando te moves por el mapa. Entonces elegís un, per un personaje y eh, lo, durante ese turno lo manejas a ese personaje. Y podés moverte libremente en el escenario Gastando esos puntos de acción Y cuando se te acaban te quedas quieto en el lugar Y si te quedaste atrás de una cobertura O algo así, en general está todo bien Pero si te quedas en el medio del camino Y te están viendo enemigos Los enemigos te disparan cada vez que te ven sí. Entonces te pueden matar al toque Entonces tenés que tener mucho cuidado De no quedar en la tierra de nadie Como le dicen, y estar entre trincheras Y bolsas de arena y eso siempre Para poder mantenerte oculto De los tiros de enemigos y a la vez tenés que tratar de dejar a tus personajes con rango de visión apuntando a donde van a moverse los enemigos para que en su turno, cuando se muevan, les puedas cancelar el turno con el auto-fire del Overwatch, digamos. Entonces que todo eso se resuelva solo es medio loco y te cambia mucho la forma de jugar comparado con otros juegos que si el enemigo no usa su acción para hacer Overwatch, no lo va a hacer. Eh, y fuera de eso, eh, todos los sistemas que tiene de... Eh, subirte y bajarte los stats según en cercanía a qué estás eh, se atan súper bien con la narrativa y con el backstory de cada personaje y eso me copa cuando alguien es una persona que nació y creció en el campo cuando estás en una pelea en el campo tienen más, eh, más stats básicamente o cuando es alguien de ciudad tiene más stats en la ciudad pero en el campo tiene menos cosas uh -huh. por el estilo y después tenés personajes que son abiertamente racistas, que me parece súper increíble y ningún otro juego en la puta vida se anima a tanto eh, y esos personajes no los puedes tener cerca de otros personajes tuyos que sean de otra raza, porque les bajan los stats creo que a ambos, no estoy seguro de eso. Eh, y eso es una mierda pero está buenísimo que exista en el juego porque te 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 hace notar más algo que te cuenta la historia de que hay una discriminación fuerte a un grupo que hay ahí y, y no es algo que solo es narrativo sino que influye en el gameplay dándote a, 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 eh, dándote la pauta de que las cosas que se tratan en la historia son importantes no es solo tipo, lo que te quiere contar el developer es algo que pasa en este mundo de Valkyria. Y me parece que eso ningún otro juego lo hizo bien nunca. Y está buenísimo. Eh, así que nada, la estoy pasando muy bien. Y nada, siempre me olvido de que existe el 4. Y es tipo, uh, qué bueno, tengo todo otro juego entero de esta saga para jugar a cuando <risa> quiera después de este. Eh, así que nada, buena onda. Y después está el otro que no me acuerdo el nombre de acción. Sí, eh,
1: lo tengo ahí arriba. ¿Revolution? De hecho, eh, Valkyria of the Revolution, sí.
0: Of the Revolution, sí. Ese era más action RPG, ¿no? Era más action RPG, sí.
1: Que de hecho yo arranqué, jugué la primera misión y lo colgué porque no me acuerdo qué pasó y nunca uh -huh. lo gané. Así que lo tengo ahí para jugar eventualmente alguna vez en la vida. Claro,
0: alguna vez en la vida. Bueno, nada, pero sí. Y buscando las plataformas me avivé que también había un manga que dije, ah, claro, porque creo que había un anime. Eh, sí, hay un anime nada. también. Bien. Nada, muy lindo juego y se está jugando ahí para este mes, este mes, para tiempo indeterminado porque cambiaron el sistema pero está, estamos jugándolo y hablando de eso en el en el discord de la logia del backlog así que si a alguien le interesa participar de eso, eh, está bastante barato siempre en Steam ese juego así que, súmese bien bien, Maxi, nio qué onda?
1: Eh, estoy jugando un poco más de nio estoy jugando más o menos a razón de una o dos misiones por día, no más Uh -huh. eh, estoy intentando no frustrarme tanto con alguna de las cosas que me frustran entonces por eso estoy tomándome la, la libertad de ir jugándolo lento eh, más allá de todo lo que comenté que si yo estoy intentando acostumbrarme a usar un poco más los otros movimientos el cambio de estances y todo eso Uh -huh. No estoy pudiendo todavía encontrar una buena eh, sinergia dentro de, dentro de ese tipo de, de cosas. Pero por ahora sigo avanzando lento, pero sigo avanzando. Eh, una cosa que no comenté la vez anterior es todo el tema de este, creación y crafteo de armas y qué sé yo. Porque sí comenté que vos podías deshacer las armas que ibas encontrando y los, los las piezas de armadura y qué sé yo las podías... Desarmar y eso te daba ítems que podías después utilizarlo para forjar armas nuevas y armaduras sí. nuevas y qué sé yo. Es un sistema que no me satisface del todo cómo funciona porque vos tenés distintos tiers de rareza de esos ítems. Vos tenés, por ejemplo, un lingote básico, un lingote especial que tiene el nombre amarillo, entonces es uncommon. Tenés un uh -huh. lingote súper especial que es de nombre azul, entonces es raro. Y tenés el lingote super mega recontra especial que es de nombre violeta y es el más raro de todos. Así con cada uno de los tipos de ítems que tenés. Y esos ítems te los da romper o desarmar ítems de esa misma rareza. Uncommon, uh -huh. Rare o este, Legendary, como le dicen. el bueno, tema...
0: está bien que... Está bueno que sea directo eso, porque hay otros juegos que cuando tenés un ítem rarísimo tiene chance de darte sí. el ítem, el coso rarísimo y si no te da más bajo, claro. o sea, como, dale me rompí un ítem para nada. Eso está
1: bien digamos, mm. donde viene la parte mala es en la parte de la reforja de, es, de eso, o mm. en la, la forja ah. de esos ítems, donde vos por ejemplo pones todos ítems violetas para forjar una espada que querés que salga violeta pero eso lo único que hace es aumentar las chances de que la espada salga violeta. Ok, eso es una pija. Eh, y te, por lo menos te muestra arriba con porcentajes. Tipo, te dice mm. normal 35%, uncommon 50%, eh, rare 20% y este, legendary 5-10%, una cosa así. Claro. Cuando vos le pones lo, todos los ítems violeta, la chance de que sea legendario aumenta pero nunca llega a ser más del 30 o 40% mm. eh, entonces es como medio también revolear una suerte de moneda de o sea, múltiples caras al aire
0: no me parece del todo mal pero preferiría personalmente que te garantice que llegue a violeta y que haya un tier arriba que solo puedes lograr forjando para incentivarte a usar el, la mecánica ¿me entendés? sí preferiría porque, eso porque así es como que digo, y pero ya tengo un ítem violeta y no, no tengo que arriesgarme a crearlo y para qué lo haría eso por un lado
1: y segundo el, los, los drops que te dan durante, mientras vas jugando el juego, no es que son uno cada mil años, sino que el 90% de las veces enemigos comunes tienen chance de dropearte chance bastante reales de dropearte ítems genuinamente buenos eh, uh -huh. Y si no, tenés la posibilidad De enfrentarte a los fantasmas De las personas que van muriendo A, a, a través de, sí. del mapa Y esas personas también tienen Altas chances de dropear parte de su Equipamiento que tenían puesto, y muchas de esas Personas, vos ves, que tienen Un círculo alrededor de su nombre Donde te muestra cada una de las piezas de equipamiento Con color coding correspondiente A si es raro, si es common, Si es legendary, entonces vos sabés Ok, bueno, este chabón tiene todo violeta Me voy a enfrentar a él porque como mínimo te va a dar siempre un drop del mismo tipo de alguno de los ítems que tiene equipado. Entonces sabes que mínimo te va a dar uh -huh. o una pieza de armadura o una de sus armas de color violeta.
0: Bueno. Sí, sí. O sea, a esta altura todos los jugadores de Nio que estén más o menos activos están resarpados. Claro. El juego ya está pre-roto para vos, digamos. Sí, sí. Pero... Seguro.
1: Eh, pero... Pero lo sí. que digamos en, en donde en donde entra el reto ahí es justamente uh -huh. en donde vos sumoneas ese fantasma y tenés que derrotarlo primero antes de que te dé los drops
0: seguro sí 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 y tiene los stats crudos de todo eso que tiene no es que exactamente a, a, a tu dificultad no en, igualmente
1: siempre te dice al lado el, el nivel el, el nivel que el tiene que rating, es digamos, la sumatoria sí. total de cada una de las stats independientes entonces te dice ¿Y vos que,
0: puedes ver ese número para vos también vos fácil? puedes ver ese número para vos sí Okay. Entonces,
1: Entonces no digamos que puedes hacer una comparación a, a ojo más o menos De ok, bueno, uh -huh. este chabón
0: Creo que le puedo dar eh, O no ¿Y, ¿Y cuántos duelos de esos hiciste hasta ahora?
1: Habré hecho unos 8, 9 Una cosa así a, a veces lo hago más que nada Porque durante Buena parte del recorrido del nivel Por ahí no conseguí ningún drop Copado o una cosa claro. así O siento que todavía no estoy del todo del todo apto mm. para enfrentarme al jefe entonces por ahí pego media vuelta antes de entrar a la arena principal Sí, digamos,
0: cuando estás grandeando claro. es una buena oportunidad Es de una, es una un buena
1: forma también de grindear equipo y en el caso, por ejemplo, de que te tiren equipo que vos ya no necesitas también puedes usarlo para descomponerlo y quizá eventualmente en algún momento eh, interactúe más en profundidad porque la cosa también es que a través de tanto las misiones principales como las submisiones te van dando diferentes blueprints de, eh, ya sea de espadas, lanzas, armaduras etcétera, entonces uh -huh. asumo yo que por ahí algunos de esos tipos específicos que solamente se consiguen en blueprints no dropean y solamente se pueden hacer a través de blueprints, entonces uh -huh. digo bueno seguramente esa debe ser una de las formas en las que te empujan a interactuar con el sistema de crafteo del juego, claro. porque si no, medio como que en realidad no tenés una razón de ser en sí para ir y interactuar con eso
0: Sí, bueno, o sea, es una versión distinta de lo que decía eso, de decir, bueno, este ítem solo se puede craftear, pero, nada, me acordaba, viste, de cuando salió el juego este de estrategia de los de, fa de Fast and Light, Night, ¿cómo se llama? El,
1: el ah, sí, eh, el de los robotitos y la ciudad.
0: Sí, y no me sale. El que juega a gusto del tiempo. Sí, <risa> Me sale lo y no es lo un No, no tiene nada que ver con no, Oculus VR, pero no importa. Eh, Dios um, santo. Into the Bridge. Eso. Into the bridge. Eh, lo que dijeron los tipos que aprendieron de, del Faster Than Light es hacer que todo lo que sea eh, RNG, digamos, todo lo que sea aleatorio, sea a favor del usuario mm. y no en contra. Entonces, para ese lado iba lo que yo decía, ¿no? Si decís, claro. bueno ponele que hay un exchange rate igual que igual tenés que gastar dos o tres ítems violetas para tener un ítem violeta para que haya un poco de inversión en eso seguro, pero que además si pongo más ítems violetas me da chance de tener un ítem blanco, ponele o lo que sea el color súper copado y y entonces sin mínimo te va a salir el violeta, capaz te sale algo mejor que lo que podés encontrar por ahí aunque sea un ítem base común, digamos, que Sí, vuelve raro no sé, me parece que garparía bien eh, de cualquier forma estoy oliendo un pollo que está haciendo algún vecino así que parece a la parrilla y me está matando Te está, me
1: está asesinando bien, ¿no? <risa> pero
0: Juntado bueno, que...
1: eso en general del nio no, no tengo mucho más este, para, para aportar, voy a seguir jugándolo despacio, me estoy tomando mi tiempo, justamente como dije para evitar frustraciones y que sé yo todo el tema del tracking de movimiento y el input reading y todo lo demás sigue aplicando, así que y se siente todavía más feo en los jefes uh -huh. eh, pero nada, es una cuestión de decir bueno, ok, yo sé que en este jefe voy a morir 20 veces antes de matarlo, así que ya está, estoy como eh, medio curado en ese sentido, así que Bien. más que nada por eso también estoy jugando una misión o como mucho dos por día bueno,
0: buena onda que igual te mantiene enganchado, digamos, a pesar de. Sí,
1: justamente lo estoy regulando para no pudrirme y mandarlo a la mierda, porque sé que si me pusiera sí. tipo a jugar tipo, no sé, 3-4 horas seguidas, a la segunda diría, se va sí, toda la no,
0: mierda. No es un juego para, para viciar Maratonear, juego para Maratonear, sí. Ir dedicándole el tiempo que uno siente que tiene. Pero uh -huh. sí. Eh, bien. Entonces esta semana al final jugamos más juegos de los que había pensado. Pero pero bueno, en realidad, como dije, hay un par que solo los y así nomás. Pero The Murder of Sonic The Hedgehog en PC. El Nio eh, lo jugaste en PC, está para Play 4 y Play 5 también. Eh, no estaba para Xbox, ¿no? Era exclusivo de Play. No, es
1: exclusivo de Play.
0: Ok. El Lunark lo jugué todo en la Steam Deck. Eh, obviamente está en PC. Mac OS también está. Está en Switch. Eh, perdón, va a estar en Mac OS está en Switch, eh, Play 4 y Play 5 el Mega Man Battle Network Legacy Collection está así en casi todos lados, está en PC, Switch, Play 4, Xbox y... creo que alguna cosa más está eh, no está en Mobile cabe destacar uh -huh. eh, y... como es, el eh, Dance Wars One Plus 2 Reboot Camp salió en Nintendo Switch y el Valkyria Chronicles lo estoy jugando en PC, que está disponible para Play 3 Play 4 y Switch Así que esos son los juegos que jugamos esta semana Vamos a pasar al Rapid Fire Donde tenemos varias noticias para discutir Que ocurrieron en los últimos 7 eh, días Música <risa> Estamos de vuelta acá en el Rapid Fire, donde empezamos con la noticia de que Sega hizo un update para el Persona 3 Portable eh, HD y el Persona 4 Golden, eh, también Remaster, como se llame. Eh, y les agregó los, todos los estudios de. Todos los estudios. Todos los eh, eh, trabajadores de localización de todas los eh, lenguajes, aparentemente. Eh, sí. Lo cual. Es bastante copado de su parte, eh, de, habiendo salido hace poco los guidelines de la, eh, de, de la asociación esta de juego que, de, de desarrollar de juegos que no me sale el nombre. La IGDA. Gracias. Eh, se ve que eh, por lo menos alguien en, en SEGA o ATLUS o mínimo alguien de la compañía de localización fue a meterle el dedito así y decirle hola de eh, esto... Y dijeron, bueno, dale, vamos a agregar gente sí, y también. Por val, su...
1: Vale la pena aclarar que sí. en su momento, cuando había salido sobre todo la versión HD o el, o el remaster del Persona 3 eh, Portable, en mm. todos los demás lugares había habido varios
0: Backlash, traductores
1: parece. y localizadores que habían mm. dicho, che, no figuramos ninguno de sí. nosotros. Este, entonces como, ¿qué onda? Y después sí. se pusieron a buscarse en, en el Persona 4 Golden y tampoco figuraban. Entonces, como bueno, mm. seguramente algo habrá tenido que ver por ahí el tema de la IGDA. Pero también de haber tenido que ver el hecho de que varias personas fueron y le, le, le empezaron Seguro, a llamar sí, sí. a Sega. Pero, pero bueno, ahora, bueno nada.
0: Eh, lo importante eh, es que figuran ahora. You, como dicen. Exactamente.
1: Lo importante sí. es que ahora figuran y que eh, esto es algo que no lo dijimos en su momento cuando charlamos la semana pasada sobre el tema de los créditos para todos o sea, aquellos. Eh, y considero también que estaría bueno el tener la posibilidad de, ya sea, o adelantar los créditos de forma más rápida o directamente esquipearlos, porque genuinamente los créditos son para la gente que labura y son principalmente para eh, generarse el portfolio de la gente que labura, no tanto para el usuario o uh -huh. para, para la persona que juega. Entonces, por eso digo... Que no importa si los créditos duran 40 minutos. Estaría bueno que uh -huh. en el caso de que duraran 40 minutos, den la posibilidad o de te adelantarlos o de esquipiarlos. Sí. Porque hay varios juegos todavía hoy en día que no te dejan esquipiar los créditos. Este, sí. Pero principalmente creo que sería un una buen cambio de filosofía de decir, ok, bueno, los créditos no son para mi jugador sino son para la gente que hizo el juego para poder ponerlo en su currículum y después decir, anda a buscarme los créditos de tal juego donde yo estoy y figuro
0: uh -huh. Sí, sí, sí eh, son una forma de legitimizar los currículums de la gente porque uh -huh. uno eh, puede anotar ahí lo que quiera obviamente es la teoría no eh, entonces al, al asegurarse que estás ahí reflejado eh, es una fuente de verdad irrefutable para para estas personas. Así eh, es. Así que nada. Bien, Bien. por SEGA.
1: Eh, ¿Sí? La siguiente noticia es que Joseph Staten, el ex el ex director creativo de Halo Infinite, oficialmente se va de Microsoft y se une a Netflix para trabajar en un juego AAA basado en una IP original. Eh, esto lo reportó a través del mismo Twitter, eh, Joseph Staten, que originalmente... Cuando habían venido los layoffs en Microsoft él se fue de 343 pero se quedó dentro de Microsoft mudándose de vuelta a su puesto anterior que era en Microsoft Publishing, en la, en la rama de publishing de Microsoft. Y aparentemente ahí es como que tampoco tuvo demasiado éxito o se cansó o lo que sea y se terminó, decidió irse a Netflix al estudio que fundaron creo que es en San Diego. Eh, que habíamos reportado en su momento hace no demasiado tiempo que estaban buscando justamente personal para agrandar el estudio y empezar a desarrollar un juego AAA multiplataforma aparentemente, un detalle que no sabíamos, basado en una IP original este así que bueno, suerte para Joseph Staton y seguramente eh, escucharemos más comentarios al respecto de gente que se va a mudar de un estudio a este estudio de Netflix porque... Eh, todavía están buscando personal. Están armando el equipo. Están armando sí. el
0: equipo, exactamente. Sí, sí. Eh, pero por otro lado, también se fue eh, Franco Connor, aparentemente, de 343. Uh -huh. eh, Franco Connor había sido el director de la franquicia desde el Halo 4 en adelante. En 343 sí. había, había trabajado en los Halo anteriores como community manager. Eh, había de hecho, se mudó de Bungie a 343 para fundar 343. Eh, y nada, eh, como director de la franquicia, él había estado medio supervisando los desarrollos esos eh, del 4, 5 y eh, supongo que también del Halo Wars 2 y del, y del Infinite. Infinite sí. eh, y como que es un puesto medio abstracto ese, ¿no? Porque no estás dirigiendo un juego específico y tampoco estás dirigiendo el estudio, pero entiendo que va por el lado de ser de los que lleva la continuidad de la historia y todo eso. Supuestamente eh, es una
1: suerte de curador de la franquicia o claro, algo así, una suerte de caretaker que en,
0: Sé que, por ejemplo en eh, todo lo que es Lucasfilm tienen un chabón que es el capo del Lord de Star Wars, me parece que va un poco por ahí. Puede ser eh, Pero bueno, en su último título oficial en, en 343, él era eh, básicamente el capo de un estudio que no se anunció todavía que está haciendo ni Cómo se llama el estudio, eh, así que no se sabe bien.
1: Sí, de hecho lo, eh, lo confirmó Microsoft. Era
0: Creative Director, perdón, no, no el CEO, pero sí.
1: Pero bueno, sí, lo, lo confirmó Microsoft, creo que se lo confirmó a Video Bains Chronicle diciendo, eh, sí, confirmamos que Franco Connor decidió... Ah, este, a Axios
0: se lo confirmó. Ah, a Axios, Fetilo, ok, pero este, sí.
1: que decidió eh, irse por su cuenta, bla, bla, bla.
0: Nada, estos, entre ellos dos, digamos, ya, y todos los que se fueron antes, es como que el leadership de 343 está cambiando todo. Eh, sí, prácticamente hay todo es, cambió. Hay mucha incertidumbre en general con Xbox últimamente, ¿no? Como que está costándole eh, lograr lle llevar a cabo un hit en, en sus consolas, ¿no? Llevar a buen puerto un, un juego que digas. Vale la pena tener una Xbox por esto. ¿no? ¿Eh? Eh, obviamente que el Game Pass es un éxito bastante zarpado en general. Pero es un éxito medio que ya está quedando dándose por sentado, ¿no? Eh, y es como que necesitan cada tanto tener lo que le dicen como un tentpole, ¿no? Que sostenga la carpa uh -huh. eh, mínimo. Y además lo que se llaman los flagships. Que son como el que está por arriba de todo. Que es otra analogía distinta. Pero por alguna razón usan las dos. Y es medio estúpido. Cuestión que eh, necesitan más juegos que eh, llamen la atención. Y más juegos que sean la posta Para decir por esto Xbox y el Game Pass son lo que conviene. Y Halo era la franquicia que se esperaba que fuera eso. Con Infinite no lo fue. Eh, creo personalmente que eh, no sé en qué estado están para hacerlo. Pero que este año deberían anunciar algo con Halo porque ya están que ya, ya es como que es medio irrescatable si no lo anuncian pronto. Bien, es lo que sea que venga después. Pero sí,
1: bueno. eh, honestamente el, el, el estado de, de 343 es medio inescrutable hoy en día. No sé tampoco cuál es este, la, la estructura interna, porque recordemos que varios de, de la gente que fue despedida en ese, en ese despido masivo de 10.000 personas tocó 343 también, entonces no sé hasta qué punto el estudio tiene una estructura funcional interna y no hay este, gente que por ahí, ya, al no estar, es como que hay cosas que no se pueden hacer si sí, recordemos que había otro estudio que ahora no recuerdo el nombre que estaba trabajando en ese famoso proyecto Totanka que era hipotéticamente el, battle, el, el módulo Battle Royale de Halo uh -huh. Infinite que hipotéticamente también habían hecho una migración de motor y estaban laburando en Unreal en vez de estar laburando en Sleep Space que creo que era el nombre del motor propietario donde está hecho Halo Infinite eh, entonces no sé tampoco en cuál es el estado de esas cosas y eh, con respecto a lo que vos mencionabas del tema de Microsoft en general, a la hora de decir, bueno, tuvimos un 2022 recontra seco donde prácticamente no hubo juegos. Eh, tuvimos un principio de 2023 con varios anuncios, con fechas uh -huh. hipotéticamente confirmadas, pero que de, lo único que supimos es de algo que salió el mismo día que fue anunciado, que fue Hi-Fi Rush. Eh. Hay como una atmósfera medio rara alrededor de todos los anuncios de Microsoft, sobre todo porque hace poco salió la noticia de que Redfall iba a salir solamente con modo performance en consola, con eh, perdón, el no, modo, con modo quality, quality. En, en, en 30,
0: frames por, 30 sí. frames
1: por segundo a 4K y que el parche para performance iba a venir más tarde. Eh, uh -huh. Lo cual está bien Pero el problema es que toda la Toda el, el, la movida de prensa Se hizo en base a gameplay Mostrándolo a 60 cuadros por segundo sí. Que probablemente digan Bueno, eso fue mostrado en la versión de PC Pero el problema es que le estás mostrando a todo el mundo esa versión
0: sí, Y no sé si en algún y... momento
1: Dejaron bien en claro que eso era la versión de PC
0: mm, Que yo sepa, ¿no? Eh... Y también pasó que ahora salía el... Eh, ¿Cómo era este Tokio? El, el
1: Ghostwire Tokio, sí, también. Ghost que Boy aparentemente Tokyo, tenía que aparentemente,
0: Sí, anda bastante peor que la versión de Play 5, a pesar de que tuvieron un año para portearlo. Uh -huh. eh, nada, es, está en una situación bastante complicada a nivel... Eh, a nivel noticias. También creo que estamos muy hablando de... Eh, la parte de las noticias que es más del lado de los entusiastas y los interesados en la industria y que el consumidor promedio por ahí ni se entera, ¿no? Seguro. Pero el consumidor promedio no está escuchando de ningún juego de Xbox directamente y sí de todos los de PlayStation y de Nintendo. Sí. Entonces a eso me refiero con que... O sea, yo cada vez que dicen faltan juegos de Xbox digo, en, en Xbox hay un montón de juegos. El tema es que la gente quiere que haya específicamente Halo y... Juego first Party. Y... Sí, sí, pero inclusive de eso es como se compraron tantos estudios que desde que se los compraron hasta ahora sacaron bastantes juegos los de Microsoft. Pasa que la gente no cuenta tipo el Wasteland 3 como un juego de Xbox, ¿me ¿entendés? O de Microsoft. Y es un juego que salió cuando ya los había comprado Microsoft, le pusieron un montón de guita y salió re bien. Y para ese... Ese nicho de personas que juega esos RPGs estuvo bueno.
1: Sí, lo eh, mismo con Psychonauts 2. Este... Sí.
0: Eh, el Age of Empires, para toda la gente que juega juegos juego de estrategia, fue increíble. Pero eso es importante para la PC. Para Xbox no lo era. ¿Me ¿no Sí, sí, Entonces, sí. Sacó el Fleximulator
1: eh, también. O sea, sí, hubo, hubo cosas, es cierto. Creo sí. igualmente que, como vos decís, es como que atacaron. Eh, Nichos de audiencia específicos Y quizá le falta algo Más generalista Algo como por ejemplo Halo Que pega en un público más abierto Que por ahí dos otras cosas
0: A lo que voy es que lo que se identifica Originalmente con el brand de Xbox Es justamente lo que brilla por su ausencia sí. Tienen muchos juegos Que sacaron y que están muy buenos Y están muy bien Y el Halo Infinite inclusive fue un juego muy divertido Como un muy buen multiplayer Pero lo mantuvieron para el orto eh, de hecho, dicen que ahora con el Forge está todo muy bien, pero como depende todo de la comunidad que hace los mapas, uh -huh. no es mérito de ellos del todo, entre comillas, y no me parece que estén aprovechando a comunicar que se reactivó ese gameplay para volver a atraer a la gente, ¿no? Como que no veo que estén organizando super torneos y cosas, no, no, no veo esa comunicación de parte de... ...de 343 y Xbox diciéndome... ...che, Halo Infinite volvió con toda... ¿me ...¿entendés? Sí. No se están apoyando en eso... Eh, ...así que nada, no sé... ...me parece que 343 tiene el peso de llevar el... el, el ...lo que sería el, el Mickey Mouse de Xbox... ...¿no? ...con Master Chief ahí... ...y, y no están logrando traerlo de vuelta... Eh. ...sí...
1: Dos, dos últimas cosas de, de mi lado con respecto a este tema. Eh, mm. El comentario general es que aparentemente hay mucho, circuito y mucha buro mucho cortocircuito y mucha burocracia entre la parte de Xbox y la parte de Microsoft, donde hay mucha bajada de línea corporativa del lado de Microsoft y eso está causando interferencias sí. y problemas en los estudios de Xbox. O sea, no, uh -huh. aparentemente no, habría, no estaría habiendo un buen filtro de parte de la, de la capa de management de Xbox para permitirles laburar bien a los estudios sin recibir tanta interferencia de parte de la, el, la, la pata corporativa de, de Microsoft. Eso por un lado.
0: Por otro uh -huh. lado,
1: eh, Microsoft se retiró muchísimo de lo que es eh, el spotlight del, del público en general a nivel mundial. Pero es porque aparentemente la hipótesis es que está demasiado concentrado, demasiado enfocado en todo el tema de la adquisición de Activision. Eh, porque recordemos, sí. en, en, este, en el Reino Unido en particular tiene, está teniendo muchísimo, eh, muchísimo gasto de, de marketing porque compraron páginas completas en varios de los diarios más importantes del de, de Reino Unido. También hicieron publicidades en los subtes de Londres. Eh, pusieron este, carteles gigantes y qué sé yo. Sobre los sí. entre comillas, futuros beneficios que podría tener el gamer. Sí, propaganda,
0: ¿no? No, no propaganda. publicidad, sino propaganda Exacto. política de che, dejen comprar a Call of Duty y va a estar buenísimo. Exacto. Literal. Eh, uh -huh. Y
1: es como que eso lo están concentrando en el Reino Unido y quizá en algunos lugares de Europa donde tienen todavía pendiente la aprobación de, de este. De de este, de este tema, y eso me parece que estás perjudicándolos en cierta forma eh, por justamente perderse el, el resto del panorama, pero quizá una vez que llegue la aprobación de, de la compra de Activision Blizzard, y además después tienen el lanzamiento de Starfield que viene en septiembre creo que esas dos cosas si son bien manejados primero si es bien manejado el lanzamiento de Starfield y segundo, sí. si se aprueba el, la compra de Activision Blizzard y empiezan, no te voy a decir inmediatamente, pero empiezan con eh, una cadencia bastante agresiva de inclusión de títulos, vamos a decirle eh, apreciados por cierto segmento del público, al Game Pass. Creo que eso, no te digo que va a cambiar totalmente la visión de Xbox, pero me parece que le va a dar un segundo, empuj un segundo envión Después de estos primeros dos años y monedas de la generación donde es como que se fue diluyendo en medio en la nada Xbox. Y Sony sin hacer demasiado es como que sigue perdurando viviendo de los éxitos de la Play 4 y los cuatro lanzamientos o cinco que hubo para la PlayStation 5. Mm.
2: Sí.
0: Sí, no, y el la salida del Starfield yo creo que va a ser medio make or break para este año de Xbox uh -huh. eh, pero creo que en puertas de esa salida tienen que mínimo en la Gamescom anunciar algún otro heavy hitter para después ¿no? porque la gente está esperando este entonces necesitamos saber a qué hay que esperar después básicamente, también está el Forza que debería venir pronto, que no va a mover cielo y tierra pero es un nombre que se asocia con Xbox que si sale bien puede sí. traerle buena prensa a la consola. Eh, porque de nuevo la PC con Game Pass está buena. O sea, eso ya se sabe. Uh -huh. el, lo, el problema es que la consola con Game Pass. Eh, no está buena gra gracias a Microsoft. digamos Está buena gracias a los demás. <ríe> y entonces la gente no necesariamente se tienta a comprar la consola. Qué sé sí. yo. Eh, pero bueno, eh, a ellos les sirve... Que juegues en el celular también, así que qué sé yo, ellos sí. verán qué quieren hacer. También, o sea, bien,
1: bien, eh, tenemos la mini sección. Volvió el shopping porque Sega finalmente adquirió Robio por 706 millones de euros en efectivo. Algo que uh -huh. me sorprendió bastante el hecho de que haya sido todo compra en efectivo. Esto ya lo habíamos charlado un poco la semana pasada cuando se rumoreaba que iba a haber un, un, este, un arreglo por alrededor de mil millones de dólares. Al final terminó siendo un más o menos 20-25% menos. Pero bueno, uh -huh. eh, remítanse a la discusión que tuvimos la semana pasada sobre todo lo que tiene que ver con Sega y Robio. Epic sí. Games adquirió a Quiris, que es este, un estudio brasilero, y lo renombró a Epic Games Brasil. Aparentemente esta gente de Aquiris va a trabajar en Fortnite, eh, por supuesto, porque hay que alimentar la máquina. Eh, entonces, sí, nada.
0: Son los que hicieron el juego este de... Horizon Chase. Sí, Horizon Chase Turbo, que es un juego de carreras que creo que lo había recomendado Tony en Rayos Catódicos. Uh -huh. Es un arcade racer que estaba bastante lindo. Está bastante peor. Eh, uno más que cae como decís para alimentar la máquina eh, y eso siempre es la parte preocupante de las adquisiciones ¿no? Sí, eh, y
1: como bien mencionó, creo que fue Jeff Grubb cuando habló de esto eh, la, realidad, la otra realidad también es que las empresas del norte que empiezan a poner el ojo sobre Latinoamérica lo hacen por dos razones uno, mano de obra barata y dos, relativamente alto know-how y, este, y capacitación en las herramientas sí. Eh, entonces, sí, y, esos dos factores se combinan Y es, este, juntos arman el capitán Subdesarrollo
0: Ok eh, Cabe destacar que Brasil Dentro de, de todas sus Características de país latinoamericano Que compartimos entre todos eh, Esto no tengo idea de, Con certeza, pero digamos que es Relativamente más estable que nosotros Como economía sí. eh, Y o sea, Estoy dispuesto o sea, es a bastante, arriesgar. Es, que bastante, sí. <risa> es bastante más estable que nosotros como economía. Sé que devaluó un cacho en el último tiempo también. Pero, digamos, si sí es eh, una economía más endémica, entonces tener Epic Games Brasil les va a permitir mantener lo bien localizados los juegos y, y mejorar sus relaciones para con vender los juegos dentro del de territorio, me parece. Eh, o, o por lo menos manejar el producto de Fortnite en el territorio brasilero mm, les va a ser más fácil con una empresa que esté eh, basada en Brasil y que Seguro. sepa con qué eh, agencias de publicidad aliarse para hacer campañas sí cómo, cómo comunicarse con... con su población.
1: <coughs> y cómo lidiar con regulaciones en el caso de haberse involucrado en algún tipo También. de esas
0: cosas. Y todo ese tipo de También. cosas. También. Porque, nada, es como la gente que quiere entrar a China y se tiene que aliar con un developer chino para hacerlo. Es uh -huh. lo mismo. en Brasil es... Eh, todo es, está localizado el portugués. Y, obviamente, hay empresas de afuera que entran a Brasil. Pero una vez que entran a Brasil, en general, la forma en la que lo hacen es comprando otra empresa y, y convirtiéndola en una sede local. Sí. Eh, y eso es lo que está haciendo Epic. Así que, nada, tiene sentido. No esperaría que lo que haga Brasil... O sea, si, si, obviamente que se hacen desarrollos para Fortnite, eso se va a compartir en todo el mundo. Seguro. Pero no esperaría que Brasil sea un hub para el resto de Latinoamérica. Probablemente sea un hub para Brasil, específicamente. Seguro. Y o estudio de soporte para el desarrollo principal. Y si alguna vez hay hubs más latinoamericanos, probablemente estén basados en otro país eh, hispanoparlante. Eh, y de ahí salga el resto Sí, eh, cabe la... destacar que hay parte de, de Fortnite que se hace acá en Argentina también. Sí, pero bueno.
1: La digamos la, la figurita fácil o la figurita más obvia es eh, un Epic Games México, donde desde sí. ahí centralizando todo en México, eh, repartan, digamos.
0: A, el... a nivel político le quedaría muy geopolítico le quedaría muy bien a Estados Unidos, pero no sé si es un lugar en el que tengan la cantidad de talento que necesitan, no digo que no haya gente talentosa en México, digo que no sé qué tan desarrollada está la industria de juegos ahí. Sí, genuinamente eh, no, no tengo idea, yo tampoco. Pero... Yo sé que acá hay mucha gente, pero lo que hacen acá es más eh, subcontratar empresas que comprarlas por una cuestión de estabilidad económica justamente. Sí. Eh, uh -huh. Hoy eh, sé que Nimble Giant está laburando en, en cosas de Fortnite del modo creativo. Eh, no sé mucho más que eso realmente, pero eh, eso es, toda una feature entera del Fortnite se está haciendo acá. Digamos. Claro.
1: Bien, yeah. continuando con las adquisiciones, Focus Home Entertainment ah, previamente Focus Home Entertainment ahora Focus Entertainment adquiere Dovetail Games, que son los creadores del de Train Simulator por uh -huh. una, una suma no... Este, no es como no divulgada así que nada no gente debe que... ser
0: mayor que n o no debe ser una empresa pública así no es así.
1: Eh, por ende no necesitan divulgarlo eh, nada es un publisher más o menos intermedio AA, comprando uh -huh. un estudio relativamente chico pero que tiene un breakout hit que es como es el train simulator que y yo sé de paso si van a revisar a este Steam, la cantidad de DLC que tiene el Train Simulator es bastante ridículo, porque tiene creo que como 100, en pesos argentinos como 110 lucas de DLC.
0: Este... Eh, y eso es el 1, pues ya está el 2 también. <risa> Ese es eh, el 1, exactamente. Pero el, el, creo que el 1 en Estados Unidos tenía 2 mil dólares de DLC en total. Eh, más o menos. Dale, buenísimo. Eh, dicho eso, eh, cabe destacar que Focus en general... O sea, publica cosas un poco de todo. Ha publicado los juegos de Spiders, que suelen ser medio uh -huh. RPGs eh, raros y cosas así. Son y... juegos doble por lo
1: general. Este... Sí, <coughs> pero de simulación,
0: son... el Snow Runners y el Mad Runners sí. fueron los que. Y creo que Focus publicando. Entertainment
1: es el, el, es el publisher del Bloodborne de Pinocho Lies of P. Eh, ah. no, no estoy del 100% seguro, pero creo que sí. Eh, Está bien. Así que para, para aquellos que por ahí tienen asociado un juego de un poco más alto calibre como es el Lies of Pi que es el Bloodborne de Pinocho. Eh, y por Muy último bien. tenemos que PlayStation adquiere su vigésimo estudio en Firewalk Studios, que está, ya se encontraban previamente trabajando en un juego AAA multiplayer para PlayStation 5 y PC. Eh, aparentemente este Firewalk Studios fue fundado en 2018 con buena parte de ex desarrolladores de Bungie. Eh, y de este, algunos estudios de Call of Duty, que se yo. Y de hecho trabajaron como estudio satélite barra soporte para algunos Call of Duty y otras cosas así, medio como este, contractors externos. Uh -huh. Pero ahora están trabajando este, para PlayStation. Tienen una, una planta de alrededor de 150 eh, personas. Y. Eh, de nuevo, volvemos a lo, que, lo mismo que dijimos cuando PlayStation anunció que compraba Haven Studios. No es tanto el hecho de que están comprando un nombre de un estudio ni están comprando este, una franquicia de un juego, están comprando el talento específicamente. Porque los tipos saben que son profesionales, que vienen trabajando desde hace por lo menos 5 o 6 años. Tienen mínimo, mm. todas las personas que están, o la mayoría que están involucradas, tienen mínimo un juego shipeado. Entonces saben que es talento importante y con el faltante, sobre todo personal de, de senior o semi-senior para arriba que hoy hay en la industria, es importantísimo la retención y la adquisición de talento que tenga ese seniority para justamente poder desarrollar juegos. Porque eh, una de las cosas que escuché en un podcast, no fue ninguno de los podcasts que escuchamos usualmente, eh, porque estuvo de invitado Rami Ismail, y una de las cosas mm. que mencionaba Rami es que justamente hoy en día hay una, no crisis, pero casi crisis, muy importante de talento de semi senior para arriba, donde si vos vas a revisar las bolsas de trabajo de cada uno de los estudios todos, o prácticamente todos están pidiendo de semi senior para arriba en cuanto a seniority eh, casi mm. ninguno hay pidiendo gente junior, ni este ni, cómo se llama esto, ni pasantías ni nada de eso.
0: Pasa que eh... O sea, no creo que sea la única razón, no pero está pasando muchísimo que mmm, los estudios que son comprados por otros y eso eh, la gente que no le cabe mucho a la empresa que los compró eh, los demás arriba de todo se van, hacen su propio estudio y se llevan consigo la gente de mayor con tiene. la que tiene confianza claro, pero también es como a la gente a la que le tiene confianza de que va a ser una buena claro. sí, idea sí. irse a una empresa nueva o con la gente y que
1: tiene más onda, con la que pegó más onda, que usualmente es la gente con que más tiempo está en el estudio.
0: Claro que, de nuevo, por una cuestión de seniority, los de más arriba, que son los que se van y hacen las empresas, van a llevarse bien con los que estaban inmediatamente abajo, que son los senior y semi-senior. Exactamente. los más nuevos no los van a conocer siquiera en el estrato de de y la jerarquía. De, sí, la sí, jerarquía. Entonces, esa es mi tesis y, y no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas, etcétera. Eh, pero bueno, sí, es un tema o sea hay una cantidad tan grande de estudios nuevos que se llevan talento de los grandes, que los grandes eh, se quedan escuetos y casi como si siempre hubiera sido un modelo insostenible el no tener eh, contratación de juniors y, y escuelita eh, y asumir que siempre la gente iba a venir a tu estudio porque eso es la aposta pero bueno, uh -huh. así está el país, etcétera eh, bien Bueno, después de todo ese bloque de comprarse Estudios a lo loco eh, Vamos a pasar Al bloque de... ¿Y se acuerdan de que Hay eventos Por todo el verano yankee Y nunca se termina y hay que ver qué, cuándo era y siempre llega ese Que va a ser un día que Ni te acordabas que había un evento y de golpe hay uh -huh. Bueno, ese en este caso Va a ser THQ Nordic que anunció que el 11 de agosto a las 4 pm de nuestro país, Argentina va a tener eh, un showcase de sus estudios, eh, van a tener un pre-show donde van a anunciar bien qué es lo que van a estar comentando básicamente sí, una de las y... cosas confirmadas
1: sí. ya es este, el nuevo Alone in the Dark, el Outcast uh -huh. 2 a New Beginning y el Train 5 que fue anunciado hace un par de semanas atrás,
0: en un tweet sí. en un tweet, sí um, que el train 5 cabe destacar que al igual que el 4 sigue siendo 2D porque el 3 fue demasiado desastroso para ellos me parece. Sí. Um, Maxi alguna vez jugaste el 3 y el 4?
1: No, Nos, solamente jugué con vos el 1 y el 2 y el 3 uh -huh. como lo vimos cuando vimos ese tráiler y dijimos che esto no se ve bien, no lo jugamos ninguno de los dos y a partir de ese sí. momento como que le perdí el rastro para siempre, el Para prime. siempre.
0: Tengo entendido que el 4 está bueno. Yo también. Tenían ganas de jugar los demás. Escuché, bueno, no sé. escuché
1: muy buenas cosas del 4. Eh, ¿Y, y el 5 y aparentemente ¿y? Se, ve, se ve muy bien y pinta que puede
0: estar bueno. Y el 2, no sé si terminamos la campaña alguna vez, porque lo estábamos streameando en ese momento cuando Twitch andaba para el culo. Sí, Fue no, no, mucho, no lo, ter lo terminamos, pero lo
1: terminamos offline.
0: Ok. La, la expansión no la terminamos entonces. Claro, me sí. Pero bueno, podríamos algún día tal vez retomar el train, me parece. Como como juego. Yo creo que el 3 debe estar bien, no debe ser horrible. Y no sé, podríamos considerarlo. Pensalo. Podríamos considerarlo, sí. Mira. Bueno, eh, nada, nada The sí. el 11 de agosto. ¿Cuándo era el de el Gamescom Opening Live? ¿Era por 20
1: ahí? 20 de agosto, 20 o 22 de agosto, no sé. Ah, vez
0: después. Así. O sea sí. que literalmente este va a ser el evento que vamos a decir: ¡Hoy había un evento! ¿De qué carajo es? Sí, <risa> tipo. sí y supuestamente, bueno, digamos, lo que,
1: lo que cierra el, entre comillas, Summer of Gaming es el, el coso de la Gamescom, que es el 20 y claro. pico de, octu de octubre, no, de,
0: de agosto. Claro. Pero bueno, el año pasado había habido un evento de golpe. Sí, sí, sí. Tipo, sí. En, no sé si era el 26 de agosto o algo así. Salió un evento, me acuerdo, que era tipo. Re, lo habían anunciado hacía 700 años y nadie se acordaba. Uh -huh. Y era como, ah, mira. Y, y nada. Pero bueno, siempre hay uno. Así es. Bien. Bien, la siguiente
1: noticia es que Atari adquiere los derechos de 100 franquicias, entre comillas, clásicas de los 80s uh -huh. y 90s. Entre los cuales se incluye, por ejemplo, Babsi 1942, Pacific Air War y este... Eh, ¿Cómo se llama esto? Había otro más también que estaba... Bueno, ah. la, las franquicias eh, son de Accolade, Infograms eh, y Microprose. Sí. Eh, um... Lo importante a destacar de esto es que... Primero y principal, varias de las franquicias estas originalmente fueron publicadas o fueron distribuidas en algún momento por Atari. Y después, en las sucesivas este, ventas y reventas y pase de manos y teje y maneje, las franquicias esas fueron cayéndose por los costados y fueron quedando en el camino.
0: Ojo, puede que varias no hayan sido necesariamente publicadas por Atari, sino licenciadas, ¿no? O sea... Bueno. y developer third party que los vendían para la consola Atari, sí. entonces todos ser. los juegos que eran lanzados en Atari oficialmente eran publicados por Atari porque los licenciaban eh, después salieron los cartuchos eh, cuando creo que fue Activision el primer third party sí. que empezó a producir y vender sus propios cartuchos por afuera de, uh -huh. de las empresas dueñas de las consolas digamos. Sí. Pero bueno,
1: esto, esta compra de 100, de 100 IPs se suma a la compra de otras 12 que había hecho hace un par de semanas y se suma también a la compra de night Dive Studios, o sea que la idea, a pesar de que Wade Rosen, el CEO actual de Atari, no lo especificó ni lo aclaró en ningún lado aparentemente el prospecto que está planteando Atari con estas adquisiciones es que se va a transformar en un Retro Publisher, una, una especie de Retro Publisher donde seguramente Night Dive va a tener la libertad de elegir de todas las IPs que está comprando, que de qué quiera hacer remakes o remasters o quizás tenga inclusive la posibilidad de tener una lista de, de cosas que ellos quieran, en las que quieran trabajar y después Atari uh -huh. se encargue de Buscar las licencias de esas cosas y qué sé yo. Una que se me ocurre, por ejemplo, que estaría muy bueno que hay que ver cuál es la capacidad de Atari hoy en día. Pero estaría bueno que, por ejemplo, eh, buscaran los este efe y efectivamente pudieran adquirir los derechos de No One Lives Forever. Que es medio como la ballena blanca de Night Dive Studios. Sí. Que recordemos que varias veces dijeron los chabones, queremos hacer esto, pero no tenemos ni puta idea de quién carajo tiene los derechos.
0: Ajá. Uh -huh. Sí, igualmente ahí si ya trataron por años los de GOG la veo difícil que Atari pueda. Eh, nada, que, O sea, de nuevo, sí. Tal vez si tienen suficiente plata y le tiras plata al problema se resuelve. Pero eh, años hace que ya trataron varias sí. empresas de hacerlo. Y no, no fue a ningún lado. Me parece que hasta que no haya algún fan pelotudo que junte plata en Kickstarter para <risa> revivirlo asumiendo que va a poder eh, y ahí salte quien sea que tenga los derechos y lo compruebe que los tiene y lo demande hasta ese momento no vamos a saber quién tiene los derechos sí. eh, entonces no, no va a poder ser pero bueno, mientras tanto pirateen ese juego todo lo que quieran sí. eh, y con bien,
1: respecto al tema de la estrategia de, de Atari ¿qué te parece?
0: me parece que en el sentido de la promesa de sacar los cartuchos con cajita y todo para los coleccionistas eh, y seguir alegando a, a la nostalgia eh, está bueno. Eh, sé que en el Atari 50 habían sacado un par de versiones modernizadas de juegos Sí. Que quizás no habían salido, o sí habían salido, pero les pareció que podían aprovechar y hacer un, una nueva versión más divertida. Entonces, mmm, no estoy seguro cómo van a hacerlas. Dijo que, de, decía en la noticia que, en la declaración, que algunos de estos juegos iban a probablemente recibir ports para nuevas plataformas. Sí. Entonces, no sé en qué capacidad van a hacer esos ports. Si van a ser estas versiones medio remixadas, que son más psicodélicas y más como... Eh, modernizadas de los, de los juegos básicos que Clásico. eran, o si va a haber realmente una revisión moderna de alguno, ¿me entendés? Como si fuera 3D y... Eh, no sé, quizás con una historia de fondo, ¿viste? Sí, tipo sí. Mal ejemplo, pero ponele como el Bionic Commando de <ríe> <ríe> mi esposa está en mi brazo y esas pelotudeces. Sí. Eh, pero digamos... Eh, a mí, yo no soy una persona que sienta mucha nostalgia por Atari. No tuve una, etc. Pero hay varias franquicias que salieron de ahí. O, o inicialmente se vendieron ahí. Entonces, todas estas que están comprando. Alguna va a haber que me interese seguramente, eventualmente. Y, y creo que hay lugar en el mundo para cosas que han sucedido. Como el Space Invaders Infinity Gene y esas cosas que son eh, versiones súper psicodélicas de juegos viejos. Entonces creo que puede estar bueno. Me parece que tienen que limitarse a ese scope, ¿no? Hacer juegos eh, arcade, like, o literalmente el juego viejo remasterizado, pero es el viejo y no, le, no lo reinventamos demasiado. Tal cual. Y después puedes evaluar a hacer unas secuelas y... Lo habías modernizado suficiente para hacerlo o hacer una secuela retro. ¿viste? No, inclusive eh.
1: hacer una colección si querés, donde si mm. sacas el juego una versión mejorada, qué sé yo, también puedes ofrecer la versión clásica metida adentro mm -hmm. de alguna forma o qué sé yo.
0: Pero ponele, si haces un pitfall nuevo, por decir algo, eh, no podrían
1: porque es de Activision, pero sí. <risa>
0: Es, es un buen punto pero es un ejemplo que se me ocurrió y podrían comprárselo si quieren a Activision ese juego solo pone. Eh. Eh, pero si haces un Pitfall ese juego más allá de que en el manual y eso capaz que tenía ilustraciones ese juego siempre va a ser un juego pixel art para mí entonces si lo tratás de hacer de cualquier otra forma que no sea pixel art que sé que hubo alguno creo que había uno 3D visto de costado para la Xbox eh, no me acuerdo ahora eh, ...se pierde un poco la gracia... ...entonces para mí... ...tiene que ser 2D... Eh, ...puedes hacerlo... ...más modernizado... ...y hacer animaciones mucho más... ...pulidas... ...como justamente tiene el... ...el... ...Lunar... ...o cosas así... Uh -huh. eh, ...podrías hacerlo... ...sí, de ese estilo... ...más tipo... ...flashback y eso... ...o sea, tener un poco más de resolución... ...pero que sea 2D... ...o podrías llevarlo a... Eh, ...Wonder Boy and Trap ...y que sea... Dibujo animado lindo, ¿no? Claro. O el al, al Streets of Rage. Quizás. Y ahí es,
1: ahí es donde entraría, eh. me parece a mí, una de, las, una de las estrategias potencialmente inteligentes que podría hacer Atari, que es poner a disposición de developers indie y todas esas cosas, sí. estas IPs, y decirles:
0: agarren. Sí, estoy de acuerdo. Eh, y el tema ahí es qué contrato ofrecen, ¿no? Porque cuando Seguro. Namco, creo que fue Namco, que es el dueño de Battle City, ¿no? Eh, sí. Cuando Namco lo quiso hacer con Battle City. Genuinamente me puse a leer los términos para ver si me hacían Battle City. Yo. Eh, y los términos eran tan tiránicos que era más fácil hacer tanquecitos de game. Y hacer literalmente lo mismo. Y a, hacerme desde abajo. ¿Me entendés? Claro, eh, sí, o obvio. sea. Eh, entonces, nada, tienen que buscar la forma de hacer ese. Si, si lo van a hacer así tipo medio licitación de vengan y ofrezcanme su juego y si me gusta lo hacemos eh, que, que la oferta que la que el contrato sea suficientemente copado para atraer el talento pero me parece que podría si, remixes de juegos originales garpa secuelas eh, diría que esperar a ver cómo le va a los remixes y después sacar secuelas de los remixes digamos eh, no, no sé si querría que rehagan muchas de esas franquicias por ahora hay varias de esas que puede que tengan un lugar en un juego, en una versión moderna también, pero bueno, hay que ver porque honestamente no encontré la lista de las 100 juegos que compraron, así que no te sé decir este me parece que da para tal cosa pero bueno, así es bien eh, por último tenemos la noticia de que Microsoft hizo una actualización de eh, Direct Storage eh, que del SDK de Direct Storage SDK es el System Development Kit eh, Software Development Kit eh, Básicamente Esta noticia va por este lado El Direct Storage para quien no recuerda Es una forma que tiene Windows y creo que Xbox la usa hasta cierto punto Pero tiene su propia implementación De eh, permitir A tu placa de video que acceda directamente A tu disco rígido para cargar texturas Modelos 3D Cosas que tenga que procesar en general eso evita cuello de botella con el CPU, uh -huh. si tu procesador es un poco más lento, y o evita sacarle tiempo al CPU para que haga otras cosas. Como eh, cálculos
1: de física, pues o claro, este, ¿no?
0: descompresión de audio, y ese tipo de cosas. Cualquier cosa que necesites, sí. Entonces, eh, hace que los juegos se puedan cargar, y buferear y y de streamear más rápido desde el disco entonces cuando se hace un open world habría menos popping y esas cosas y los juegos lo implementan bien yeah. pues ese. ese es el resumen básico eso estaba preparado oficialmente para discos M2 de, de estos que son del slot chiquito que se conecta a la madre directo uh -huh. eh, de SSD y funcionaba con discos viejos a través de eh, otras metodologías que había que programarlas distinto y eh, tomaba un esfuerzo separado que no todos los developers que implementaron esto, que son muy pocos por cierto eh, le dieron bola a hacerlo porque era una cantidad de trabajo relativamente alta para una ganancia eh, relativamente debatible. baja de debatible no sé si es baja pero eh, o sea si evaluás la cantidad de gente que tiene una motherboard que soporta esto y un chip que soporta esto eh, probablemente tienen discos SSD M2 y no necesitan. Claro. Correcto. Lo que hicieron ahora los de Microsoft es una nueva versión de las Application Programming Interface, las API. Que eh, con la mi el mismo código podés acceder tanto a discos SSD como a hard drives. Eh, discos, discos mecánicos. Rígidos, sí. Eh, entonces simplifica la vida de los programadores. Entonces él. Quizás si uno lee el título de esta noticia es un poco populista, pero en, pero en realidad lo que quiere decir es es más fácil ahora aprovechar esto para discos viejos y eso haría que, por default, más juegos se vean beneficiados de esto en más de computadoras. No sé si más juegos, lo tienen que implementar el pero igual. Sí, pero, lo tienen que implementar
1: del lado del desarrollador, obviamente.
0: Es menos costoso para el desarrollador implementarlo para todos los discos y eh, es potencialmente... Mejora de carga, de tiempos de carga para todos los jugadores. Sí. Y esto no, no quiere decir
1: tampoco de forma automática que, por ejemplo, todos los juegos que vengan eh, exclusivamente desarrollados para Xbox Series o PlayStation 5. Ahora automáticamente también puedan poner como requerimiento mínimo discos mecánicos. Porque como no. dijimos recién, en los ports tendrían que tener en cuenta la inclusión. De direct storage para justamente poder manejar el, lo que hablábamos recién de la transferencia de assets de un lugar a otro directamente sin pasar por el CPU. Pero digamos que el prospecto de que es una posibilidad real y que hoy en día o quizá en el futuro no tengas que estar limitado a que si no tenés un disco SSD eh, M2 no podrías teóricamente jugar ciertos juegos o tu loading se dispararía, no sé, 30 segundos. O lo que sea que, que termine siendo, uh -huh. eh, digamos, es prometedor, si otra cosa no.
0: Sí, sí, la verdad que es es, un, es positivo. Eh, sí. y, y me parece que incentiva un poco más a los developers a usar esta feature que antes. Eh, pero bueno, nada. Tardará tiempo en llegar al consumidor final. Sí, seguro. Eh, bueno,
1: yeah. el calendario de esta semana tenemos el martes 25 de abril, el After Image para Windows Switch Play 4, Play 5 Sub Sub -Series, que es un Metroidvania el uh -huh. Amanda The Adventurer que sale para Windows y es un juego de terror, el Fairy Fencer F Refrain Chord para Windows Switch Play 4 y Play 5 que es un strategy RPG el Art type Final 3 Evolve para Playstation 5 que es un shoot map. -em el Stranded Alien War para Windows Play 4, Play 5, Xbox One y Xbox Series, que es un juego de survival y simulación. El Stranded Alien War, que sale para Windows Play 4, Play 5 y Xbox.
0: No sé qué dijiste recién, o flash? ¿Eh? ¿No leíste dos veces el mismo, flash?
1: Eh, creo que por ahí leí dos veces el mismo. Entonces voy al <risa> Straight Lights, que sale para Windows Switch, Play 4, Play 5, Xbox One y Xbox Series, que es un action Bien. adventure. Y el Trinity Trigger para Windows, Switch, Play 4 y Play 5, que es un Action RPG. El miércoles 26 de abril sale el Cassette Beasts, que es como un Pokémon pero no, que sale para Windows y es un RPG. El Honkai Star Rail, que es el segundo juego o tercer juego de la gente de Genshin Impact, que sale para Windows, iOS y Android, y es un RPG con un montón de gacha y el de esta The Memories Between que sale para Switch y Windows, que no sé qué es porque este lo saqué del calendario de Game Informer y no te pone el género que es bien eh, el jueves 27 tenemos el Dungeon Drafters para Windows que es un Roguelite y Dungeon Crawler el The Last Case of Benedict Fox que sale para Windows Exus y Exus Series que es un Metroidvania este me interesa,
0: sí se ve muy lindo se ve muy lindo Uh -huh.
1: eh, el Live Alive, que sale para Windows Play 4 y Play 5, es el RPG que había salido originalmente para Nintendo Switch.
0: Sí, es curioso ese porque lo había publicado Nintendo, entonces uno pensaría que tendría más derechos exclusivos, pero evidentemente Square logró negociar una temporal. Me da
1: la impresión de que la IP es de Square Y solamente Square. Nintendo le hizo la gamba De publicarlo en Nintendo y es
0: como Yo imagino p... que Nintendo le debe haber Pagado parte del desarrollo Pero Square debe haber pataleado mucho Para decir bueno pero es temporal la exclusividad No me rompo sí. el huevo
1: O solamente cubrió, de... igual. Sí, pero... solamente cubrió los costos de Sí, solamente cubrió los costos De publishing y de distribución Nintendo y nada más mm. No sé eh, el Moon Souls sale para Nintendo Switch que es un RPG, el Omega Strikers que sale para Windows, Switch ni, eh, iOS, Android, Play 4, Play 5 y Xbox, que es un juego de acción y deportes el Pro Protodroid Delta que sale para Windows, Switch, Play 4 y Xbox One, que es un action platformer, el Bramble The Mountain King que sale para Play 4 Play 5, Xbox y PC y Switch eh uh -huh. El Kizuna i Touch The Beat, que supongo que debe ser un juego rítmico, que sale para eh, Play 4, Switch, PlayStation VR 1 y PC. Y el Lego Brick Tales, que sale para iOS y Android. El,
0: eh, ¿Ese era el que tenía Ray Tracing y era super triste o es otro? ¿Eh? ¿El Brick Tales? Sí. Ni idea. Creo que sí, que es el que eras un Lego nenito que ibas con tu viejo... ¿O es otra cosa? Y a los 5 minutos lo
1: matan y etcétera.
0: Ah, no, parece ser otra cosa. ¿Qué es? No sé qué es. Nada, se ve legoso. Ok, Continúe perfecto.
1: Y después el viernes 28 de abril tenemos el Star Wars Jedi Survivor que sale para Windows Play 5 y Xbox Series. Que es la secuela
0: de El Jedi eh, Last Order. No, El Jedi Fallen eh, Order. Eso es Fallen Order, es Fallen Order, eh, eh, lo mismo.
1: Um, y por último, el Monster Hunter Rise Sunbreak para Play 5, eh, Play 4 y Xbox Series y Xbox One.
0: Bien, un montón de cosas. Sí, eh, de todos estos, el Ferry Fencer F me suena bocha. Eh, es un RPG bastante clásico. JRPG, sí. bastante clásico. No me acuerdo si había salido en móvil o qué, porque mirándolo no lo identifico. Pero es bastante viejo, eh, Ferry. Fair... Fairy Fencer, sí. Fairy Fencer. Eh, creo que era de época de Play 3, ¿no? Más y no sé si antes también. Ok. Y, mmm, pero bueno, parece ser medio Tactics, si a alguien le interesa. Y el After Eme yo lo había visto alguna vez, es muy lindo. Eh, el primero de toda la lista. Eh, es medio... Eh, tiene arte 2D muy, muy, muy lindo. Okay. Así que nada, interesante. Eh, bueno, nada, un montón de juegos. Seguro ya se olvidaron todos los nombres. Eh... No lo decimos mucho, pero están todos nuestros archivos de documentos disponibles en nuestro drive que si uno tiene el link puede acceder. Podría poner el link en nuestro Linktree así la gente puede ver el archivo si quiere. Sí, eh, no sé
1: si está puesto que se pueda editar de forma pública o no habría que revisar eso. Creo que era pero... que
0: lo puede ver cualquiera. Alguna vez lo compartimos, de acuerdo. Pero bueno, no importa. Veremos. Pero, si no, también les... podemos volver para atrás y volver a escuchar lo que dijimos. Pero... También, sí bien, vamos a pasar entonces al hot coffee donde tenemos un par de eventos para charlar de lo que pasó, etcétera Estamos de vuelta acá en el Hot Coffee, donde Maxi me va a poner al tanto de qué está pasando con Street Fighter 6 porque no lo vi el evento al final y no sé. Bueno,
1: el
0: Street Fighter 6 sale el 2 de junio.
1: Eh, ahora vamos a hablar okay. sobre el Nintendo Indie World. Dale, buenísimo. Este, no, sí, mostraron más o menos una, un show que es de alrededor de 30 minutos, donde se concentraron muchísimo en mostrar lo que es el World Tour, que es la parte single player del juego. Y después okay. repasaron un poco más algunas cosas que ya habían anunciado desde más o menos mitad del año pasado pero es como que compactaron todo en un solo showcase final donde tipo bueno, esto es todo lo que va a tener el juego es un montón <ríe> eh, Voy a ir rápido, pero si querés eh, hablar sobre algo más en detalle deteneme y te cuento más al respecto okay. eh, Mostraron el creador de personajes es increíble lo robusto que es eh, asumo que este va a ser el creador de personajes de juegos como Monster Hunter, el Exoprimal creo que tiene el mismo creador de personajes que esto. Okay. Eh, y supongo que todo juego que requiera un creador de personajes para Capcom va a tener este creador de personajes porque se nota que tiene bocha de laburo encima.
0: ¿Esto era Unreal? Eh, no, esto es Arri Engine. Ah, es Arri Engine, ok. Se vea que hicieron su propio Meta Human Thingy. No tengo ¿Como idea. ¿Para compartirlo? No sé. No tengo idea. ¿Y, y, y esto se ata a tu cuenta de Capcom? Eh, sí.
1: Me parece que es exclusivo del juego. No, no creo que se asocie a tu cuenta de Capcom ID.
0: Honestamente, en pequeña tangente, me sorprende que todavía no, no vivimos en un mundo en el cual el avatar de Xbox o el Mi de Nintendo o cosas así no se hayan vuelto más la norma para todos estos games as a service. Mm. Che, me creo el personaje una vez y lo uso en todos tus juegos. Sí. Y, y de última me... Si el juego tiene otro estilo gráfico que me lo presente como preset y lo puedo modificar, ¿me entiendes?
1: Quizá lo que sí uh -huh. puedo llegar a ver que exista es algún tipo de código que vos lo puedas exportar a tu perfil de Capcom ID y después en otro juego lo puedas levantar y ese código tenga los valores para que te pueda recrear decir, el personaje en otro juego.
0: Bueno, sería lo mismo, pero una cosa si te los pone, otra no. Claro. claro lo que voy es... Eh, Viste que el Breath of the Wild todos los NPCs hacían de la misma forma que Amigos y que hubo gente que lo hackeó y sí. se metía a su Amigo y te convertía en un chabón de Breath of the Wild. Uh -huh. Digo, me sorprende que no estamos... En, con tanto Game As A Service y tantos juegos... Tantos Te vendo mi super plataforma social y los Ubisoft Points y los EA Origins. No entiendo cómo nunca caímos en esa todavía porque sí. estoy un poco harto de tener que volver a hacerme a mí mismo los, los diseñadores de... de en, la, en las cosas de personaje eh, sí sí vez, no lo había pensado bueno. desde
1: ese punto de vista pero sí, es, es válido eh, como, mm. como reclamo eh, yeah. después o, otra de las cosas que mostraron que no se sabía hasta el momento es que va a tener dos grandes mapas de roaming uno es Metro City que ya se había visto y el segundo es Nishal ellos lo llaman Nishal que vendría a ser como una especie de pseudo india eh, okay. donde se asume que el personaje más importante que va a estar ahí va a ser Dalsim pero Además de esos dos grandes lugares donde va a haber múltiples personajes presentes, también va a haber escenarios especiales que van a ser tipo diorama, eh, donde te vas a encontrar con los diferentes personajes oriundos de cada uno de esos escenarios para que te, entre comillas, mentoreen, que es esencialmente que vos puedas aprender sus movimientos a medida que claro. vas estableciendo una relación, le hace hacer quest para ese personaje.
0: O sea que podrías estirar tus miembros, Maxi. ¿Es eh, lo que de estás hecho... Diciendo? Sí,
1: eh, y es algo muy interesante porque como ya vamos a hablar en el Battle Hub, te voy a contar al respecto. Eh, después, como dije, vas a ir mejorando tu personaje, subiendo de nivel y eh, teniendo peleas callejeras, porque wow, por supuesto...
0: ¡Qué concepto más moderno e sí, interesante! Eh,
1: sobre todo para un juego que se llama Street Fighter. Eh, sí. <risa>
0: Eh, innovador aparentemente
1: también vas a, vas a contar con shops para poder comprar ítems, eh, uh -huh. tanto sea de curación como para que te den buffs como comida y por último ropa que son medio como buffs pasivos o permanentes que te va a dar cada equipamiento que te pongas encima, además de cambiarte la apariencia obviamente, eh, todo eso por supuesto va a estar dentro del, de lo que son los stores in game no hablaron en ningún momento ni de microtransacciones ni de nada por el estilo no, no, sé si es que no lo, no lo mencionó O sea, no es que sí. No, es, no sé si lo, lo omitieron o si lo van a hacer, pero no lo dijeron ahora. No sé.
0: Y en el. En el Resident Evil 4 los agregaron un después, par de semanas después de que sí, salga. Así por que... eso.
1: No, no sé qué onda. Eh, bueno, hmm. ahora como dije, pasando al Battle Hub, vas a tener la posibilidad de utilizar el avatar que vos creaste en el creador de personajes. Para poder batallar con otras personas. Eh, con otros avatar custom creados. Y esos avatar custom van a tener los, los movimientos equipados de los diferentes personajes. Entonces vos por ejemplo vas a poder hacer el Hadoken de Ryu, después a a seguido a eso el Spinning Bird Kick de Chun-Li y la especial de Dalsim que revolea un Yoga Fire gigante este, contra la cara. Entonces vas a poder uh -huh. como eslotear diferentes habilidades y puedes crear entre comillas tu personaje custom. Eh, y con eso vas a poder pelear dentro de lo que es la arena del Battle Hub. Porque el Battle Hub está estructurado como un arcade con una suerte de ring en el medio. Y en ese ring vas a poder pelear con tus propios avatars. Eh, después eh, presentaron, no es nada novedoso, pero los clubes que son como clanes de gente. Donde eh, eh, individuos con mentalidades similares se van a poder agrupar en, en, en diferentes grupos de gente de hasta un máximo y discriminar de, a los demás. de 100 personas. Sí, eh, lo que sí. mostraban ahí es que vos tenés la posibilidad también de configurar mensajes predefinidos, como por ejemplo eh, novatos bienvenidos o este super casual o lo que sea, cosa mm. de que la gente que quiere entrar a esos grupos sepa a lo que se está enfrentando. Claro. Eh, después propiamente dicho, en los arcades hay dos tipos de arcades. Están los arcades clásicos que están medio como en un costado. Donde vas a tener ahí diferentes juegos de pelea rotativos de Capcom. Que creo que van a rotar cada una semana o cada dos semanas o algo así. Pero vas a tener la posibilidad de jugar tanto el single player. Como la posibilidad de jugar versus online a través de esos arcades. Y mostraban tipo el Street Fighter 2 clásico jugando este, dos personas ahí. Uh -huh. Y después están los arcades modernos. Que es donde vas a jugar efectivamente... Eh, multiplayer con la gente que está en ese lobby, que los lobbies creo que son de máximo mil personas por lobby, y después vas a tener okay. múltiples lobbies por región, porque están tan divididos por región, pero eh, digamos, eso no te va a impedir jugar con personas de otra región o sea, no, es, no vas a estar circunscripto a jugar tipo la gente de Norteamérica con solamente los servidores de Norteamérica si querés vas a poder jugar con Europa o Asia, por supuesto que ahí vas a estar más atenido a el tema de lag este, y delay y todo ese tipo de cosas sí. después hablaron sobre el fighting ground que es digamos la parte principal donde vas a donde vas a tener el modo este, arcade, donde vas a tener el tutorial vas a tener este, el training y todo ese tipo de cosas y el, los mods versus y el online propiamente dicho de rank y todo eso eh, una cosa que me pareció interesante es que Vas a tener la posibilidad de activar o desactivar en cualquier momento el, el daño eh, visual o estético que se le hace a los personajes y a la ropa de los personajes. Puedes tenerlo prendido o apagado en cualquier momento. Y esto es uh -huh. algo que me llamó muchísimo la atención eh, como, destac, como destacado de las de la voz de accesibilidad que va a tener el juego. Eh, va a tener audio codificado para proximidad de un personaje con respecto a su oponente tipo de ataque, ya sea si es este high, medium o low, los diferentes eh, gauges que tenés en el, en el juego, eh, y si, inclusive si un ataque es por ejemplo overhead o si te, este, si te van a hacer una toma y vos querés este, hacer un tech que lo que hace es básicamente bloquear el, el throw y no, no, no lo hace, qué sé yo. Y tiene sí. cada una de esas cosas tiene un sonido distintivo específico eh, para ya sea la gente que tiene dificultad para ver o directamente si vos querés tenerlo activado porque es algo que te puede servir inclusive para leer aún más o más fácilmente ciertas cosas.
0: Imagino que es algo no te digo si sí o si sí necesario pero que ayuda mucho cuando estás jugando a un juego que tiene personajes que custom porque no sí. es que te puedes acostumbrar a la animación de Dalsim para saber cuándo va a ser un movimiento o a la de Zagat o lo que sea sí. sino que <ríe> Eh, o sea, más allá que va a ser la misma animación casi seguro el form factor del personaje no va sí, a ser el mismo, entonces cual. no lo vas a poder identificar igual.
1: Y esto lo vas a poder tener activado de, desde las opciones generales del juego, o sea que incluso lo vas a poder utilizar en, con los personajes clásicos también del juego, no solamente sí. en la parte de los personajes custom eh, sí. y después como dije, bueno, tenés la parte de los tutoriales está subdividido con tutoriales genéricos con respecto a lo que es el movimiento y la UI del, del juego y qué sé yo de Street Fighter 6 y los sistemas específicos del juego Street Fighter 6. Después de eso vas a tener una subsección que es Character Guides donde cada personaje específicamente te va a mostrar la lista de todos los movimientos disponibles que tiene y de cuál es su aplicación eh, en distintos tipos de situaciones. Entonces vos uh -huh. tenés como un pequeño textito abajo donde te dice... Este tipo de movimientos se utiliza principalmente para contrarrestar ataques aéreos y qué sé yo. Eh, y además, vos tenés la posibilidad de que una vez que lo ejecutás por primera vez, podés decirlo que, bueno, repetir infinitas veces. Entonces eh, vas, estás siempre en el mismo lugar y no avanzás al siguiente movimiento hasta que vos no le decís, ok, bueno, ahora quiero avanzar. Eh, lo cual me parece interesante porque usualmente lo que pasa con este tipo de tutoriales es que lo practicas 72 veces, no te sale Te salió la primera vez y te dice, listo, lo hiciste Y avanzas al siguiente Y es como, déjame practicarlo otra vez Porque lo hice 20 mm. veces mal Lo hago una bien, déjame practicarlo Hasta que me salga mínimo 3, 4 veces bien eh, bueno. Y después de eso, por último Están los combo trials, que son Los clásicos donde ellos te arman Una lista predefinida de Strings de 2, 3, 4 5 movimientos y están clasificados Desde beginner hasta eh, avanzado eh, con, con diferentes niveles de dificultad y lo que me pareció recontra interesante es que no sé si es en el training en general pero en este, en este modo de combo trials seguro podés reducir la velocidad del juego al 50% cosa de que vos si querés practicar los timings si querés ver exactamente el momento de la animación donde un golpe linkea con otro o donde vos tenés el espacio de tiempo justo para poder meter un golpe específico o lo que sea, lo podés ver mucho más claro. Porque principalmente si el juego lo tenés corriendo a 60, es como tener el juego corriendo a 30 FPS, pero a la mitad de la velocidad. Eh, lo cual mm. me pareció un una adicional recontra, recontra bienvenido. Sobre todo para principiantes. Es interesante.
0: Es interesante, o sea, no sé... Qué tan fácil es después trasladarlo A volverlo a la velocidad normal Es pero... que lo,
1: lo puedes ir bajando y subiendo a 10% Entonces vos si querés lo puedes bajar directo sí. al 50% Y una vez que le tenés tomado el timing en 50% Lo puedes subir a 60% o a 70% Practicar ahí Y así lo vas subiendo paulatinamente hasta el 100% sí. eh, No es que solamente tenés tipo 50% No, o 100. no,
0: eh, entiendo Pero digo, es O sea, eh, entiendo Que podría ser útil No estoy seguro de que de qué tan útil va a ser. Pero es, sí. es interesante que esté la opción. Sí. Es,
1: es una herramienta más. Bueno, uh -huh. eh, va a tener un arcade mode clásico. Cada uno de los personajes vas a tener creo que eh, tres, eh, tres niveles de dificultad de cada personaje. Easy, eh, normal y hard. Y cada uno de esos te determina la cantidad de peleas que tenés que hacer.
0: Eh, y ese arcade mode es solo con los personajes clásicos, no con el custom. Es solo con los personajes clásicos, sí. Ok.
1: Después, el modo versus, tenés la posibilidad de elegir... Esto también, todo esto es con los personajes clásicos. El, la parte de fighting ground. Okay. Eh, después tenés el, el modo versus, donde vas a poder jugar uno contra uno. Si no, vas a poder armar eh, lo que se llaman doubles, donde vas a poder jugar dos contra dos. O sea, dos este dos personas controlando dos personajes diferentes de un lado versus dos personas controlando dos personajes diferentes del otro. Y esencialmente mm. es tipo, el que gana el primer round... Eh, se queda y después entra el, el otro y lo mismo haciendo 3v3 y te okay. da la posibilidad de configurar las las, las llaves eh, como, si, como eliminación simple o eliminación doble, ¿qué significa esto? eliminación simple es básicamente un set de tres peleas al mejor de 3 uh -huh. eh, doble eliminación significa que vos tenés que jugar, por ejemplo el, el perdedor tiene que ganar Dos claro. sets enteros para poder, entre comillas, ganar.
0: Claro, sí, sí. O sea, eh, te tienen que ganar dos veces para perder del todo. Exactamente. Sí.
1: Y después el último ítem de este costo, de, de esta parte de Fighting Ground, eh, es este Extreme Battle. Que para aquellos que hayan visto alguna vez los nuevos Mortal Kombat, es muy similar a las torres de Mortal Kombat 9 o de Mortal Kombat 10, donde vos tenés peligros externos que eh, te entre comillas impiden o te dificultan
0: la pelea eh, en este sí, tipo, caso no puedes usar piñas
1: claro en este caso hay diferentes cosas como por ejemplo tenés eh, uno que te activa básicamente que van pasando una estampida de toros por el medio de la por el medio del escenario y vos tenés solamente eh, Cuatro tildes de vida Y cada, cada vez que te pegas un golpe O un toro te pega, se te va un tilde Entonces es el primero que mm. Le saca los cuatro tildes al otro Ni siquiera es por vida eh, claro. Después hay otro modo diferente que te aparecen eh, Creo que son cuatro o seis eh, Como bloques De contexto adentro Donde estaría tu vida Y cada uno de esos bloques dice eh, un, típico, un tipo específico De cosa que tenés que hacer eh, mm. Y si vos completas eso Antes de que el timer que está en el medio Llegue a cero Y te, re, te resetee de vuelta todas esas cosas eh, ¿Ganas? Le ganás a, a la otra persona mm. Y tiene diferentes modos así Después hay un modo que también te bajan Como dos Teslas que cada tanto tiran Electroshocks y electrocutan a los dos Y ese tipo de
0: cosas el Tesla Coils, aclaremos Tesla porque Coils, eh, sí. Nos cagó la vida para siempre eh, Elon Musk con su empresa Sí. Eh, Interesante porque no es el mismo tipo de cosas. O sea, en, en Mortal Kombat lo que hacen es jugar con los sistemas del juego un poco distinto en que quizás eh, te deshabilitan un set de movimientos o eh, hacen que otro set de movimientos sea mucho más fuerte que lo normal o cosas así. No juegan tanto con eh, la condición de victoria, como acá parece ser. Acá, o sea, acá en Mortal también Kombat tiene... y...
1: Tiene también eso Igual. de, por ejemplo, hay, hay un modo también donde hay unos drones que van volando y cuando le pegas al drone, ese drone activa una cosa que, por ejemplo, impide los saltos y no puedes saltar. O impide los special moves. Okay. O solamente puedes pegar con piña alta.
0: Claro, pues son cosas que, digamos, triggerías vos en el juego. Exacto. Pero cuando entras a la, a la partida, siempre puedes hacer todos tus movimientos. Sí, 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 por supuesto. En el Mortal Kombat hay un modo que empezás y te arrancan los brazos. <risa> Y, y tenés que jugar sin brazos. Claro, claro. Y digamos que no te sirve de mucho apretar el botón de piña en ese caso. Y si sos un personaje que usa el botón de piña para tus movimientos, tenés muchos menos movimientos. Sí. Eh, perfecto. Bien.
1: Eh, después, también dentro de lo que es Fighting Ground está el online, que por supuesto acá es donde puedes crear lobbies privados de hasta 16 personas. Eh, y uh -huh. cada uno de los, eh, creo que son 4 o 6 gabinetes que aparecen dentro de estos lobbies privados. Podés configurarlo para que tenga un modo diferente de juego. Puedes ponerle ah, o, o el modo versus, ah, bueno. o el training, o extreme battle. Entonces si la gente quiere jugar diferentes cosas dentro de ese lobby, puede hacerlo también. Uh -huh. eh, acá es donde entra el, el ranked match, que te dan 10, eh, 10 peleas de posicionamiento. Que van a determinar dónde caes en las ligas. Eh, y en los niveles más bajos, que son entre comillas más stress free... Eh, tienen resguardos anti-rankdown una cantidad finita de veces o sea que te permiten claro.
0: digamos si vos tienen que ganar bastantes veces para que bajes de rank para
1: que bajes a la, a la, a la liga eh, de más abajo eh, y además eh, es este global y es cross platform, o sea vos podés jugar con cualquier persona en el mundo con cualquier plataforma en la que esté disponible el juego eh, mm. y cada personaje tiene su propio ranking independiente por ejemplo vos podés ser Oro con Ken, pero bronce con Chun-Li eh, Eso es interesante Porque también determina, por supuesto La, la habilidad que vos tenés con cada personaje Sí, ¿no sí, puede? sí,
0: digo, está, está bueno, es interesante Está, está muy y bueno, de hecho Si querés practicar un nuevo personaje no, Y sos resarpado con uno no, exacto. no vas a morirte Al toque eh, Y vas a poder aprenderlo desde cero digamos.
1: Hay, hay un par de juegos que ya lo hacen Creo que el Tekken ya lo hace Desde Tekken 6 me parece No, Tekken 7 específicamente, uh -huh. ya lo estaba haciendo eh, y después los matches casuales, que es la clásica vos arrancas eso y no tenés ningún este, ninguna ninguna exposición de ranking ni nada de eso y puedes jugar cuantas veces quieras ganes o pierdas eh, no, no, no pones en juego tu ranking básicamente, además Bien. de eso anunciaron ya los cuatro personajes DLC de la temporada 1 que son Rashid que sale en verano, nuestro invierno de 2023 Aki, que es uno de los personajes nuevos que, desarrollaron, que están desarrollando para Street Fighter 6, sale uh -huh. en otoño, o sea, en nuestra primavera de 2023. Ed, que es un personaje nuevo que introdujeron en una de las tantas temporadas de Street Fighter 5, eh, sale en invierno de 2024, o sea, de enero a marzo de 2024, básicamente. Y uh -huh. Akuma, que es el último personaje de la primera ronda de personajes, sale en primavera, nuestro otoño de
0: 2024. La pregunta es si el tema de Rashid está o no está y qué tal está.
1: Eh, eso es muy importante de saber, necesitamos confirmación en este mismo instante. Por aparición favor. con
0: vida del tema de, Rashido, de Rashid, te lo pido sí, por favor. de Street Fighter VI, por favor. Exactamente. ¿Y aquí qué onda? ¿Cuál es la premisa detrás de ese personaje?
1: No hay demasiada data, el personaje por lo que se ve es súper este, estilizado, flaca, alta, eh, es una mm. mina... Que tiene uñas largas, así que aparentemente debe tener algo que ver con tema de pincharte con las uñas o algo por claro. el estilo, asumo. Eh, pero no, se, no se conoce porque de hecho no hay. Lo único que hay son imágenes de conceptuales del personaje. Está bien. Eh,
0: Estaba diciendo porque el título, el nombre está puesto como un. Sí, está puesto como una, una sigla. A.k.i. Eh, no se sabe sí. muy bien. Y será un roboto.
1: La única. Oh. La única cosa que puedo llegar a dilucidar de eso, es que puede llegar a tener que ver con un personaje de Street Fighter 5 que era Feng que también su nombre estaba puesto en, como si fueran eh, ¿cómo se llama esto? Eh, eh, una sigla así eh, .e. eh, pero bueno, y por último detalle, eh, hay una demo disponible ya en Playstation 4 y Playstation 5, para Xbox y para PC sale el 26 de abril eh, y eso fue todo el evento de Street Fighter
0: Está muy bien Un montón de cosas pasaron sí. eh, Una eh, última cosa que muy me olvidé
1: de mencionar Sobre el World Tour Que es algo que No lo, no, no lo dijeron explícitamente Pero yo cuando lo vi de vuelta eh, A través de eh, Maximilian Dude Hablando encima y comentando cosas Al respecto de lo que veía Él comentó que le llamó poderosamente La atención de, eh, eh, Positivamente de cómo de una forma más liviana y orgánica dentro de las diferentes peleas que aparentemente vas teniendo en el World Tour, como la campaña Single Player, te van enseñando conceptos útiles de, de lo que son los juegos de pelea en general, como posicionamiento en la pantalla, la posibilidad de, este, de eh, cómo llama esto castigar un movimiento en falso y todo ese tipo de cosas, porque una de las cosas que mostraron, y esto es con lo, con lo que cierro, eh, las peleas contra los NPCs En este, en este World Tour, el Story Mode eh, Hay momentos en donde los personajes te, pe te tiran una trompada Y si pifian Es como que en un momento flashean en blanco Un par de segundos Y eso es como que te da a vos la cue visual De que ahí los podés contraatacar Y si les pegás bueno. en ese momento Les haces creo que 1,5 veces el daño Una cosa así Entonces es como que te van incentivando con diferentes tipos de, de metodologías a, a aprender el lenguaje de los juegos de pelea, y me pareció súper interesante eso, porque es una forma bastante menos estresante de aprender que mandarte de cabeza al online y que te caguen a trompas 72 veces para entender cómo funciona un juego de pelea. Uh -huh.
0: Está bien, está bueno eso. Eh, nada, por lo que me decís, hay muchísimas cosas de accesibilidad, y eh, todo pareciera ser que está encaminado a ser un juego as a service para años ¿no? Sí. Eh, o sea pinta que vieron que sin hacer todo esto el Tekken 7 logró llegar a algo así y quisieron apuntar a lograr algo más robusto que eso eh, y se nota genuinamente
1: que tomaron muchísimas o el 90% de las críticas que les hicieron desde el lanzamiento de Street Fighter 5 hasta hoy sí. las tomaron sumamente en serio porque una de las enormes críticas que tenía era el juego está pelado de contenido. Durante, eventualmente el juego se transformó en un juego que más o menos eh, fue respetado hasta cierto punto dentro de la que es la comunidad de jugadores de juegos de pelea. Pero para el público general la gente se quedó con la imagen del juego de Street Fighter V de lanzamiento que no tenía arcade mode, no tenía este, un modo historia, no tenía nada, estaba peladísimo. Sí. este y eso fue lo que, la imagen con la que se quedó la gente y genuinamente con eso la están cambiando dieron un vuelco de 180 grados completamente con la cantidad de contenido que tiene el juego al lanzamiento
0: sí lo único que no terminé de entender es si hay algún tipo de otro modo de historia o es solo el hacer tu propio personaje y jugar eh,
1: el world tour es el modo el de historia vos a través del world tour Esencialmente la, la premisa es que vos llegás como una persona recién llegada a Metro City y vas sí. a, el, a la empresa de There seguridad. New
0: challenger.
1: Vas a la empresa de seguridad de un chabón eh, de, de Luke, uh -huh. el, el personaje supuestamente bandera de Street Fighter VI, eh, sí. que es el chabón que tiene los brazos de Popeye. Eh, sí,
2: sí.
1: Y mira, como que te inscribís en la empresa de seguridad del chabón. Y en base ahí es como que empieza la historia. Y tenés medio como un rival al principio, que es un personaje creado específicamente para el modo historia, donde vas a tener medio como una rivalidad con ese flaco. Uh -huh. Y eh, a partir de ahí vas a salir a Metro City, donde vas a ir haciendo diferentes actividades, te vas a ir topando con los, todos los personajes clásicos de Street Fighter, donde también vas a aprender, eh, a través de diferentes quests, vas a ir aprendiendo sus movimientos y todo ese tipo de cosas. Está bien.
0: Eh, nada, eh, sigue siéndome raro a mí que el modo principal estés centrado alrededor de un personaje custom, custom. Eh, no tiene por qué ser malo eso, pero es que viene de una franquicia en la cual la gracia siempre fueron los personajes diseñados por la gente que hizo el juego sí. entonces esa es la parte que sigue pareciéndome a mí que puede no ser tan buena como a mí me gustaría y como en general yo los juegos de pelea los juego así medio single player o arcade mode y no mucho más porque no me mando mucho a la parte competitiva eh, no sé si me no todavía a mí, pero claramente lo miro y digo, esto es un producto de la concha de la hora que se está mandando, así que me, sí. me alegra por todos los fanáticos y gente que le interese y veré una vez que haya salido cuál es el veredicto y, y si me interesa a mí también. Sí. Yo, por pero supuesto,
1: además bueno. está decir, eh, lo precompré y está sí. sí. ahí esperando a ser desbloqueado y cuando sea el momento hablaré y les contaré qué onda.
0: Está muy bien. Eh, por otro lado, este, esta semana hubo un Nintendo Indie World con varios trailers de jueguitos chiquitos uh, y un poco medianos. Eh, no, personalmente lo vi y no me pareció súper destacable nada en el sentido de que mirando la lista así me cuesta un poco acordarme y tuve que entrar al artículo para ver qué era cada uno Yo bien. Yo lo vi eh.
1: medio por arriba. Recuerdo tres o cuatro cosas que fueron las cosas que generalmente más me llamaron la atención. Mm. Eh, y después está el Bomb Rush Cyberpunk que recibió su sí. fecha de salida y es sí, como señor. esto es lo más importante que salió de toda esta lista. Sí, A pesar tal de que tuvo tres en segundos el mundo al final. y la
0: historia de <ríe> claro sí. tal cual. Eh, pero bueno, empezando eh, está el juego que se llama Mineco, Mineco's Night, Night Market. Es un juego de aventura y exploración que tiene un poco de social simulation. Eh, es un arte 2D medio vectorial indis eh, que tiene toda una movida medio japonesa de fondo. Y se ve simpático, no es mi tipo de juego, pero... Eh, es medio golosín, como le dirían los chicos de los claro. católicos. Eh, después de eso se anunció la secuela de Night at, at Porsche, que se llama. No, eh, My Time at Porsche, que se llama My Time at Sunrock. Eh, este juego aparentemente se vio inspirado por eh, una visita al desierto de Gobi, eh, al norte de China, ¿es? ¿Gobi? Creo Fuera. que sí. Eh, y nada, como que aparentemente vas y poblas y mmm, desarrollas como un pueblo en un lugar desértico y lo vas como...
1: Eh, terraformando. Básicamente,
0: claro, terraformando, que es una mala forma de decirle a algo que ya está en la Tierra, pero no importa. Sí. <risa> eh, vas eh, reviviendo el bioma y volviéndolo un lugar, un espacio más verde y más habitable, ¿no? Sí. Eh, se ve simpático... Eh, no creo que corra bien en una Switch No sé si va a salir en alguna otra plataforma Pero... Eh, creo es, que es multiplataforma como... Ya te confirmo Ok O sea, el trailer no parece estar grabado en una Switch, honestamente Así que no sé Pero... Pero bueno Sí, My Time at a Sandrock sale en... Um, básicamente todo <risa> Ok eh, Bueno oh, ¿Qué es yo? Siguiendo eh, Se anunció uno que se llama Plate Up que los, los personajes son todos eh, básicamente monigotes así medio stick figure el overcook de su desarrollo eh, sí no es un es medio el overcook pero a diferencia del overcook que eran niveles discretos acá vos manajeas un restaurante y lo vas upgradeando uh -huh. lo cual como como forma de expandir el gameplay del overcook me parece bastante interesante y y que no va a ser nada más que volverlo mucho más frenético y que enquilombado todo. Sí. Porque en el momento en el que no es un nivel diseñado por alguien que lo playtesteó y vio que estuviera todo bien, sino que lo estás diseñando vos mismo, caos. Si jugás cooperativo con alguien, te vas a agarrar a las piñas. Caos directo. total y absoluto. Sí, señor. Eh, nada. Eh, lo único que me la va a... Es de amistades 6.000, se llama este juego. <risas> sí. Lo único que me la baja un poquito es que eh, es bastante, eh, bastante notorio el nivel de, de, vamos a decirle, homenaje al Overcooked. ¿no? Mm. Eh, pero la verdad es que creo que puede aportar eh, una experiencia relativamente única con la parte del management y de... Y de la actualización del precio sí, eh, Así que. No lo recuerdo. Eh,
1: capaz vos tenés un poquito más fresco el tráiler o porque lo viste más, más recientemente. Eh, Hablaban también de roguelite o roguelike o algo así, ¿no? ¿O estoy eh, pifiado?
0: No lo tengo presente. Honestamente, Maxi. Imagino que podrías perder la campaña, pero sería medio. Porro. No sé. Capaz hay un modo eh, distinto que sea. Tipo, si no cumplís con con una cantidad de que hacen la lona y tienes que empezar de nuevo. Claro, pero no sé.
1: Eh, bueno, este juego está disponible en PC, o sea, en Windows a través de Steam y en Switch. Uh -huh. Bien. O va a estar disponible. Eh... Por dicho puede salir en octubre.
0: Sí. Después hay uno que es como un juego de tablero medio hexagonal, reloco con gatitos y parches de. de Aparentemente de es, es un board game esto? y esto es la versión digital
1: de ese board game.
0: Ah, está muy bien. Que son como eh, parches bordados que vas eh, armando en un tablero, eh, eh, poniendo hexágonos adyacentes para lograr distintos efectos y cosas y ganar puntitos. Sí. Eh, se llama Quilts and Cats of Calico. Eh, se ve simpático los gráficos y eso eh, es un board game, digamos. Sí, también sale eh, para Windows y Mac. Sí. Después estuvo el trailer del Riftos de Necrodancer que dice announcement trailer, pero yo ya sabía que este juego existía, así que no sé por qué esto es así. Yo esto tampoco entendí. Te había dicho. Eh, no sé si pero bueno. no
1: sé si es que en algún momento o se filtró. O capaz es el anuncio de que sale en la Switch. Eso es y, posible también, porque está originalmente, según lo que estoy viendo acá, está un, estaba únicamente anunciado para Windows. Así que puede uh -huh. ser que sea el anuncio de también sale en Switch.
0: Quizás no había habido un tráiler y solo habían anunciado con alguna imagen. Eso no me acuerdo, honestamente. También es posible. Pero bueno, eh, Rift of the Necrodancer es un juego de la gente que hizo el... Eh, el... ah
1: eh, Cosos ¿Deep? de Necrodancer. No.
0: ¿Cómo?
1: Eh. Eh. No. Uy, ¿por
0: qué no ah. me sale? ¿Qué mierda está pasando No hoy? me acuerdo. Crypt of the Necrodancer, la concha
1: Gracias, bien de Maxi. su
0: puta madre. Gracias, Maxi, la puta que los parió. Eh, Crypt of the Necromancer <risa> y. el eh, The Legend of Zelda. Eh, Cadence of eh, Hyrule. Cadence of Hyrule. Eh, no, Cadence of Hyrule featuring eh, characters from The Legend of Zelda, no sé qué, garcha, no me acuerdo el nombre completo. Eh, Kedons eh, of Hyrule Cryptos de Dancer Featuring Characters from The Legend of Zelda o algo así se llamaba. Ese juego también hicieron y ahora están haciendo este que básicamente tenés combates eh, con enemigos eh, en una movida un poco más parecida a un Guitar Hero en que vienen así las... no son notas sino enemigos bajando y vos tenés que apretar el botón adecuado para eh, hacerles el golpe asestarles el golpe y ganarles sí. también hay otros minijuegos que tienen otros tipos de eh, interacciones de ritmo eh, y sí. una parte medio narrativa que va a explorar los minijuegos
1: son similares genial. a un juego de Nintendo de DS que sí, el, el Freedom Heaven ah, no es, es?
0: no, el, el Elite Beat Agent eso, Elite, de, Elite de que creo que también hay uno de Game Boy Advance Puede ser, eh, pero no sé bueno, en cuando nació la El DS que era de, creo que era de DSiWare en particular, era bastante famoso y muy bien recibido. Nada, hay mucha gente que lo envió y dijo esto es como el Elite Beat War, wow! y aparentemente eso es bueno. Eh, se ve muy lindo. Eh, no sé si lo jugaría, pero pinta divertido para la gente que le gusta un juegos de ritmo.
1: No es un roguelike y parece ser que es un juego de ritmo es, es un bastante genial. más juego de ritmo en clásico, vamos a decirle.
0: Sí, imagino que debe haber ciertos modos de free play y eso, pero parece tener una historia lineal. Sí. Eh, en la cual te enfrentas con voces y todo también. Eh, después de eso hubo un trailer bastante cringy, pero ponele uh -huh. eh, del de juego que está publicando Donkey con su eh, nuevo publisher. Big eh, Mode. Big Mode, que es el Animal Well, se había mostrado cuando se anunció su, el, el publisher Big Mode y es básicamente un plataformero con algunas mecánicas medio eh, locas interesantes y una estética pixel art eh, con scanlines bastante eh, o sea no sé si es original pero está eh, o sea está lograda de una forma que, no, que se destaca no o sea lo, si pensás en otros juegos de este estilo no se ven así eh, ok así que es, está bastante bien logrado como algo propio inclusive hay una parte que hay una una especie de partículas de humo y eso que se ve re loco y decís ok, está haciendo cosas con esto, no es solo uno más, bien. O sea, a nivel visual al menos y eso. Eh, y nada, sos como una especie de no termino de entender si sos un bichito chiquito o qué, que va dando vueltas y tenés que eh, explorar todo un bosque, pero los animales que hay por ahí dando vueltas te, te pueden hacer pelotas, así que tenés que tener cuidado eh, bien Siguiendo, hubo uno que no terminé de entender cómo se juega, pero se llama Crime O'Clock y aparentemente es de puzzles y resolución de situaciones con viajes en el tiempo. Entonces sí. puedes volver para atrás, solucionar algo, volver para adelante y está distinto el mapa y de golpe de eh, eso te permitió destrabar una situación y no entendí un choto. Yo eh, tampoco, se
1: ve medio como el Hidden Fox para aquellos que recuerden ese juego. Uh -huh. eh, pero sí, isométrico, isométrico eh, blanco y negro con algunos detalles sí. en color que no sé si los colores demarcan eh, algún tipo o de resolución cosas interactuables, claro, o, de cosas así, cosas interactuables ¿no? o algo así uh -huh.
0: eh, así que nada, es como que vos vas atando aparentemente situaciones en esos mapas vas como mirando medio buscando a Wally -E, y cuando encontrás alguna pista la conectas con algo y eso creo que eventualmente resuelve una situación y eso avanza el, la historia digamos no uh -huh. te eh, se, se ve interesante, pero necesitaría un poco mejor. Necesitamos explicación más info trailer al respecto. Sí. Eh, después anunciaron el Tesla Grad 2 y también una colección que incluye eh, el 1 re remasterizado. No, es el 1. Repacallado y porteado a Switch. Decía Creo que no. Tesla Grad 2. Ah, Gar no, remaster. decía nuevos gráficos y, y cosas. Sí. Um, y bueno, también lo puedes comprar por separado pero sí. bueno, el Tesla Grad 1 va a salir en Switch con nuevos gráficos el Tesla Grad 2 eh, es un anuncio nuevo eso es otro pro otra protagonista distinta um, y vas a tener también, además de poderes eléctricos que tenías en el 1 poderes electromagnéticos y jugar un poco con física y cosas sí. eh, se ve bien, no nunca jugué al 1, no sé si me termina de cerrar, pero se ve como un juego sólido digamos eh, sí. el Tesla Grad
1: 2 está available now o sea, para aquellos que lo sí. quieran comprar y, el, y la remaster del 1 también y
0: la remaster del 1 también eh, bien eh, después de eso eh, hubo un trailer del Shadows Overloading que es eh, un RPG medio falopa con stick de, figures con stick figures hecho todo en blanco y negro que entiendo que es bastante cómico y... Sí, la saga
1: Overloading es bastante cómica porque existe el West of Loading, el no sé cuánto eh, in, in Loading o Offloading mm. también, y ahora está este que se llama Shadows Overloading, que aparentemente el setting es que es este en la década de 1920 y tiene medio como un tono en general medio eh, horror Lovecraft. cósmico, Lovecraftiano y toda esa movida.
0: Pasa que había un cuento de Lovecraft que se llamaba Shadows over Innsmouth. Ahí está. Eh, entonces deben tomar
1: parte de eso. Y digamos, sí. la, la, el punto de este juego tiene tintes graciosos es que tiene un medidor de... Eh, tiene un, un toggle donde vos podés este ponerle que sos aracnofóbico, entonces te dice abajo el... El cartelito te dice: Bueno, va a haber este, no va a haber prácticamente ninguna araña en el, en el coso. Y después abajo tenés un el que es aragnofilia. Donde mm, te dice va a haber una sí. cantidad
0: abrumadora de arañas por todos lados. Sí, eh, bastante simpático. Um, después también se anunció el Blasphemous 2, así mm -hmm. medio de la nada. Y con una. O sea, el Blasphemous 1 salió hace unos años ya. Pero eh, el, el turnaround, mm -hmm. como le dicen, bastante rápido, considerando. Sí. Eh, lo que, todo lo que tardó en desarrollarse el 1. Sobre todo porque es eh, todo pixel art de vuelta. <risa> sí, sí. Imagino que con el éxito que tuvieron del 1 pudieron contratar más artistas. Y ya tenían. Deben reusar el motor y las. Y, el... y las cosas que ya tenían. Sí, me imagino que sí. Pero el nivel de detalle que tenían todos los voces y eso del 1. Yo no lo jugué, pero lo he visto mucho. Eh, es medio ridículo. Y me sorprende <risa> lo rápido que se supone que de este juego sale. Eh, Hacia fines de nuestro invierno. Sí. Eh, este año, lo cual es bastante impresionante. Um, todos estos juegos están, salen este año, para aclarar, no, no estamos diciendo siempre, pero, pero sí. Eh, también mostraron un tráiler de Luxembourg Free 2, que ya se había anunciado, creo que en un evento de Xbox hace un tiempo. Sí. Y um, se, se mostró la fecha de lanzamiento, que es el en julio de, de 2023 y nada, es un trailer narrativo de, uy, uh, hay cosas misteriosas y señales y cosas, y nunca jugué a Free, así que no sé de qué trata bien eh, pero es medio aventura 2D eh, y narrativa, digamos um, Cult of the Lamb anunció un nuevo DLC que no termino de entender qué comprende, pero hay como un nuevo eh, hay como una nueva variación de cada uno de los de los enemigos que te topabas en el juego, entonces no sé si es como no te digo un nuevo modo de dificultad pero quizás es como New Game con el DLC y es una versión alternativa del juego base claro o si es eh, cuando llegas a esos voces puedes apretar algo, accionar algo que los convierte en su versión alternativa o cómo funciona eso, no lo sé pero aparentemente además de esas versiones alternativas de los voces, incluyen nuevas edificaciones para construir en tu base, para expandir un poco más eso que creo que yo había mencionado cuando lo jugué que llegó un punto en la historia en la que ya había construido toda la base y no tenía nada más que hacer ahí Sí. sí. Eh, entonces parece que lo expandieron un poquito según
1: leí aparentemente también van a expandir un poco lo que es el combate, van a rebalancear también un poco lo que es el mm. combate del juego en sí y demás, así que quizá alguna de las críticas que algunas personas tuvieron con el juego para con el juego que como bien decías vos recién el tema de por ahí el endgame estaba medio vacío el combate okay. era medio simplón y todo ese tipo de cosas quizás algunas de esas cosas las van a arreglar aparentemente con este DLC uh -huh.
0: eh, y también hay un eh, DLC del Shovel Knight Pocket, Dun Pocket Dungeon eh, que también no estoy seguro de que traía porque esa parte yo lo estaba viendo de fondo mientras la y ahí me surgió algo bien Deje de ver, básicamente. Sí, no, yo Pero... el, el
1: tema de esto de los DLCs simplemente vi que estaban anunciados, porque también está mm. el. Hay un DLC para A Little to the Left, que es un juego de puzzles donde tenés que ordenar cosas y tenés una, mm. un gato mascota en el juego que se encarga de desordenarte el lado, desacomodarte las cosas y que sé yo. Así que ese juego va a tener DLC también. Y por el... último.
0: <coughs> Perdón, cabe destacar que el DLC de Shadow Knight es gratis. Ok. Eh, nada. Eh, trae más cosas, pero sí, no te sé decir. Es gratis, ok.
1: Y por último, después hubo un montaje final donde mostraron muchos de los juegos que ya dijimos. Y además mostraron dos segundos del Bomber Cyber Funk donde anunciaron la fecha de salida que es 18 de agosto en PC y Switch y aparentemente más adelante para el resto de las consolas.
0: Bien, eh, nada, eso es para... Este tatuarse en, lo, en la jeta y eh, al revés así no te lo olvidas cuando te miras al espejo a las mañanas claro y listo eh, pero sí bomb rush Cyberpunk I'm here for them eh, me sorprendió cuando vi ese cachito de trailer que eh... o sea no tengo memoria exacta de cómo se veía antes pero me pareció que se veía más low poly de lo que lo recordaba como si lo hubieran hecho más retro todavía no sé qué, qué opinas al respecto pero lo veía más similar al Jet Set Radio de lo que recordaba. Sí. Quizás solo en comparación a eh, lo que salió hace poco de la filtración del nuevo Jet Set Radio. Sí,
1: pero, creo que por ahí eso nos está jugando como un contraste medio uh -huh. engañoso. Pero
0: de lo que... Supongo que puedo abrir Steam y buscar sí, Steam page y el, si el primer trailer. Sí, puedes fijarte el primer trailer a ver
1: qué onda o los primeros screenshots. Eh, de lo que yo recuerdo Se veía similar Capaz que ahora se ve más pulido sí, eh, Eso te lo recontra creo eh, Me dio la impresión De que se ve más Como Los colores como que se ven Más vibrantes en sí mm. Y todo el, el, La escenografía y todo lo demás Es como que los colores me parece que... resaltan más
0: me parece que el, 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 el Toon Shading lo cambiaron un poco y por eso se parece más que. ¿Tiene caro? una
1: línea más gruesa, decís?
0: No sé si más gruesa, contorno, pero como dicho. que machea más el estilo que antes me okay. parece. <coughs> Puede es ser. Eso. Pero bueno, se, se ve se ve divertido. Se ve fantástico. Y poder girar la cámara con el otro stick es todo lo que yo quería en el 1. Sí, señor. Y no lo pude conseguir. Y que esto venga con eso por default es, es más que necesario. Más que suficiente para mí. Pero bueno. Ahí estoy viendo un trailer este estoy con la música Está como yeah. <risa> bueno, eh, mientras tanto yo le cuento
1: a la gente que si quieren dejarnos un mensaje o quieren eh, contestarnos o preguntarnos sobre las cosas que charlamos esta semana. Ya sea en el Rapid Fire o sobre el evento de Street Fighter o sobre los Nintendo Indie Worlds. En el caso de que les haya gustado algún juego en particular, pueden, por ejemplo, enviarnos un email a sprechonews.com. Si no, pueden pasar por Instagram en instagram.com barra news eh, arroba en Twitter mientras Elon Musk lo siga permitiendo y no se le ocurra hacer algo al respecto que todavía uh -huh. lo
0: rompa aún más a Twitter. Capaz que lo cambie de nombre, ¿viste? Que ahora es de la ex-company. Claro, sí, Dios. Pero bueno. En fin. Eh, y por último, eh, si quieren enviarnos preguntas,
1: como lo hizo ya varia de la gente a la cual le agradecimos en su momento cuando grabamos los temporales y le vamos a seguir agradeciendo cuando grabemos los futuros, perchonnews.com preguntas y este, nosotros lo contestaremos o en una temporal o cuando dirimamos que corresponde dada la... Este, Reciensitud
0: realidad Socioeconómica Etcétera De hecho probablemente La semana que viene Hablemos de una De Santiago, Aboy Que honestamente Podríamos haber contestado hoy Pero me di cuenta tarde eh, Así que eso Bien eh, Vamos a pasar entonces Al Special Move Que es Como casi siempre La última sección De este programa Vuelta acá en el special move donde eh, tenemos una recomendación cada uno. Maxi que ondis con esto. Bueno,
1: eh, cabe aclarar, eh, no lo probé, no tengo, okay. eh, digamos, eh, experiencia en primera persona eh, al respecto sí. de lo que voy a recomendar, pero eh, tiene, digamos, bastante buenas críticas del lugar donde lo saqué y de hecho en mod ModDB también figura con bastantes bastante thumbs up y esas cosas de aprobación y demás. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando del de No VR Mod para el Half-Life Alyx. Para aquellos que no están demasiado al tanto, Half-Life Alyx es un juego que solamente está disponible para jugar a través de VR, específicamente a través del casco VR de Valve, el Valve Index donde vos tenés control de cada uno de los dedos de forma totalmente independiente y demás, tenés eh, más grados de precisión en el headset y toda la pelota. Sí. Eh, hubo un chabón que dijo, yo quiero poder jugarlo y tener la experiencia lo más parecida posible, pero este, sabiendo que va, de, va a ser detrimental con respecto a la experiencia originalmente envisionada por Valve y qué sé yo. Eh, e hizo un mod para justamente poder jugar el Half-Life Alyx sin necesidad de tener un casco biar. Eh, el juego se puede jugar íntegramente de principio a fin sin ningún tipo de problema. Eh, uh -huh. Hay secciones que fueron aparentemente modificadas para justamente permitir la mejor este, facilidad de controles teniendo un teclado y un mouse. Eh, no sé si hay cosas que se esquipean o no. no, no recuerdo ahora haber leído nada al respecto, pero digamos que retiene la mayor parte de la experiencia posible teniendo en cuenta que es un set de controles que no fue ni una forma en la que fue pensado para jugar el juego, así que con ese caveat y ese disclaimer, sí. sepan eso y pueden ir a jugar a aquellos que quieran, al Half-Life Alyx, sin necesidad de
0: tener un casco de mil dólares está muy bien o de 400 dólares o de la cantidad de dólares que fuera. Sí. Eh, nada, yo había visto que esto se estaba desarrollando hace tiempo y eh, me parece que está bueno para llevarlo a más gente. También me intriga, y no sé si esto se puede expandir a eso, pero viste que había un mod del Half-Life Alyx que traía más misiones que habían sí, mostrado, sí. no sé si fue en el PC Gaming Show. En el PC Gaming pasado? Show, sí,
1: lo habían anunciado, que era una, como una campaña extra que se le agregaba, que se que llamaba tenía
0: bastante pinta. Levitation o algo así,
1: una cosa así se llamaba.
0: And, ve tú a saber, pero tenía bastante <coughs> pinta y me pregunto si este mod se expandirá de una o si planean darle soporte, digamos. Puede pero, ser. Nada, interesante. Eh, por otro lado, yo eh, traigo un canal, no sé si lo viste, eh, no vi este, el otro vi el día. que pasó Pablo
1: de Comando Que es buenísimo Es increíble
0: eh, es una especie de Te lo resumo así nomás, pero no Pero muy me gracioso. está gustando mucho más Claro, me está gustando mucho más lo que hace este chabón Te lo resumo así nomás, a mí históricamente Me ha gustado Pero llegó un punto en el que era muy siempre el mismo chiste Exacto Y este tipo que se llama Mariano Rodríguez En YouTube eh, Hace chistes Originales para cada uno De los videos que sube <risa> Y a veces hace referencias a sus otros videos, pero no va mucho más allá de... Y este personaje que está en esta otra película que también es un video y sigue. Y realmente son un cago de risa. En algunas cosas hace buenas críticas de pasada a la película, ¿no? O sea, eh, no, no necesariamente solo críticas de decir esto está mal, sino decir esto está bien porque te establece que tal cosa, como buen cine, ¿me entiendes? O sea, está haciendo una review de una película mientras se caga de risa de ella. Y está muy bueno lo que hace. Eh, y nada, me vi por ahora tres o cuatro El que voy a recomendar acá es el de du Duro de Matar. Y, y porque es la mejor película de acción. Ya me lo dejé abierto
1: para verlo ni bien terminamos. porque
0: Está buenísimo. Lo vería de nuevo. Eh, <risa> hoy me vi el de Conan el Bárbaro. Y empieza con una canción repelotuda. Que dura bastante. Y dice... Bueno, y esa es la intro. Empecemos. Y empieza el video normal. <risa> y, voy, y es como... Bueno, ok... Eh, y, y también está buenísima la de Conan, si pues mírala. Nada. Eh, hizo reviews de varias películas así, hace como de películas ochentosas, películas adaptaciones de juegos, películas de. de. de superhéroes viejas. O sea, todo muy retro por ahora excepto quizás la más moderna que veo acá scrolleando fácilmente es la de Dragon Ball y dice que básicamente el insulto final es el título <risa> pero bueno eh, nada eh, te voy a ir viendo todos y me voy a ir cagando de risa porque lo banqué bastante el chão se llama Mariano Rodríguez en, eh, si lo buscan en youtube.com barra arroba Mariano Rodríguez con Z al final eh, eh, ahí está eh, uh. Y nada, yo recomiendo el de, el de Duro de Matar Para ver si les gusta o no
1: Acabo este. de ver el, el de este chamón Bloodsport, Van Damme Y la mejor historia que nunca ocurrió <risa>
0: eh, Nada, hay cosas Para que no eh, sepa, eh. el
1: que no sepa La película esta, Bloodsport, es la de en Donde el chino le tira arena en los ojos A Van Damme y en la última pelea Pelea, entre comillas, ciego Van Damme Esa pelea mm. estoy hablando Esa, esa película es tipo.
0: ¿Esa era la del comité? Esa es la del comité, exactamente. Ok. La vi en la tele una vez. No, no me acuerdo mucho, pero eh, me acuerdo de esa pelea. O sea, el, el chabón contra el que pelea, que era un, un, un chabón chino gigante. <risas> sí, no sé si era chino o de algún otro país asiático, pero estaba reservado. Acá encontré. Lo voy a abrir para ver después. Pero bueno, eh, nada. Me gustan los títulos que le pone también, porque la que decías de comando dice. Schwarzenegger eh, le dispara a todo lo que de habla español como <risa> título y es increíble y si ves el thumbnail dice la masacre de los, de los bigotudos latinos comunistas y
1: es como nada, es está muy bien lo miren. Y,
0: sí, um, y Conan el Bárbaro dice exterminador de rolingas <risa> dice Schwarzenegger contra el rolinga Vader porque el malo era James R. Jones con pelo de rolinga básicamente, increíble pero bueno Nada, buenísimo Lo único que me da pena es que habla de la segunda Mortal Kombat Porque es malísima Y menciona que la 1 está buenísima Y no hizo una de la 1 Y es tipo, dale loco, haceme una de la 1 tiene, tiene que hacer una Pero de la 1 bueno. Nada, es eh, Bien eso es mi recomendación para esta semana, Maxi. ¿Cómo hace la gente para suscribirse a nuestro contenido, para recibirlo de la forma que quiera, etcétera?
1: Bueno, pueden pasar por Sprechonews.com, donde ahí tienen la lista, donde seguirnos en Spotify, en este, Apple Podcasts, en Google Play Podcasts, en iHeartRadio, en todos esos lugares donde eh, los eh, RCS son, este aglutinados y escupidos hacia la internet toda si no, pueden agarrar y copiar expressonews.com barra podcast que es el feed oficial del podcast en su reproductor de podcast de preferencia y todos los domingos a la noche tarde o los lunes a las 0.30 horas tendrán el podcast disponible en su uh -huh. dispositivo de predilección
0: está muy bien bueno, sabiendo eso gente vamos a retirarnos por el día de la fecha a ver si jugamos unos jueguitos y nos veremos la semana próxima, que fin de largo, vamos los pibes, aguante el día trabajador, etcétera, perón, perón y toda esa movida. Sí, eso, nos vemos,